0: Velkommen til Indrigs og Sundhedsministeren til Åbent Samråd her i Sundhedsudvalget. Samrådet det handler ø, om øget aktivitet og rekruttering af læger til almen praksis, og det er indkaldt af P.A. Larsen fra det konservative Folkeparti. Samrådet varer maksimalt en time, og jeg vil starte med at læse de fire samrådsspørgsmål op. Samrådsspørgsmål E... Finder ministeren det hensigtsmæssigt, at den øgede aktivitet i almen praksis i løbet af 2023 ender med, at lægerne kollektivt risikerer at skulle tilbagebetale ca. 140 millioner kroner? Samrådsspørgsmål F. Hvad mener ministeren, at de praktiserende læger bør gøre for at nedbringe aktiviteten i deres praksis, så de ikke får yderligere tilbagebetalingskrav i årene fremover? Samrådsspørgsmål G. Finder ministeren det befordrende for rekruttering af læger til almen praksis i en tid, hvor vi har aftalt, at vi skal nå op på 5.000 praktiserende læger senest i 2035, at rammen ikke løftes? Og samrådsspørgsmål H. Frygter ministeren ikke, at der er praktiserende læger, der går på pension før tid, netop nu, hvor vi mangler ca. 1.600 praktiserende læger? Jeg giver indledningsvis ordet til samrådsspørgeren Per Larsen for at begrunde samrådet. Værsgo.
1: Tak for det, og tak til ministeren for at møde op her i dag for at gøre os klogere på hvad ministeren tænker om at de praktiserende læger, de har haft så stor en mere aktivitet i år at hvis man ikke finder en løsning, så kommer de til at tilbagebetale et stort tridssiffret millionbeløb for arbejde, som de jo har udført. Og jeg tænker jo sådan, at det nok er de færreste, som ønsker sig at blive trukket i løn for at have arbejdet for mig. Og der er jo mange årsager til, at aktiviteten den stiger i almen praksis. Vi er jo blevet ca. 50.000 flere borgere de seneste to år. Der er kommet medicin, som hen ved 100.000 borgere benytter sig af. Det udløser rent faktisk en stor aktivitet. Antallet af blodprøver i almen praksis er også vokset markant siden vi havde covid i 2019, hvor man fra hospitalerne så Øh, synes det var mest hensigtsmæssigt, at øh, man foretog øh, mange af blodprøvene ud i almen praksis for at undgå smitte, og det har man så holdt ved. I foråret der var der streptokokk som også var en stor belastning for almen praksis. Æh, antallet af ældre borgere det vokser øh, med flere koncentrationer til følge. Der er også problemer ind med medicinmangel, som gør, at der øges øh, aktivitet i almen praksis, fordi de så skal have øh, kvad i patienterne igen. Der er heldigvis også kommet flere læger, som jo selvfølgelig også er med til at øge aktiviteten i almen praksis, og tak for det. Så jeg glæder mig til at høre ministerens svar på de spørgsmål, der er stillet, og også hvad det er for nogle løsninger, ministeren ser for sig. Tak.
0: Tak for begrundelsen. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at vi har fået en Anna Godfredsen fra Moderaterne med på Teams, og jeg giver nu ordet til ministeren for besvarelse. Værsgo.
2: Jamen tak, tak for det, og tak til, til spørgeren for at indkalde til samrådet her i dag. Der er stillet fire samrådsspørgsmål, som jeg vil tillade mig at besvare samlet. De almindelige praktiserende læger spiller en nøglerolle i det danske sundhedsvæsen, og for de fleste borgere så er de også meget ofte jo ansigtet på sundhedsvæsenet, når det er, at man har behov for lægehjælp. Almen praksis har en central rolle som gatekeeper, der skal sikre, at borgerne får den rette behandling og bliver henvist til videre behandling i de øvrige sundhedsvæsen, hvis det er nødvendigt. En velfungerende almen praksis er derfor en vigtig forudsætning for, at vores sundhedsvæsen fungerer hensigtsmæssigt. Som spørgerne er inde på, så ser det ud til, at den økonomiske ramme for almen praksis bliver overskrevet i år. Det vil i så fald være første gang siden 2011. Konkret har danske regioner oplyst, at hvis den fornuværende aktivitet i almen praksis fortsætter i resten af året, forventer de en overskridelse af rammen på mellem 1,7 og 2,3 procent. Det svarer til en overskridelse på mellem 175 og 216 millioner kroner, og det vil i givet fald få betydning for lærernes honorar til næste år, og det skal jeg vende tilbage til. Det er PLO og RLTN, altså regionernes løn- og taksnævn, som i fællesskab indgår overenskomstaftaler om blandt andet rammerne for økonomien i almen praksis. Den økonomiske ramme har til formål at sikre, at udgiftsudviklingen ikke overstiger et årligt aftalt niveau. Rammen er kollektiv for de almen praktiserende læger og giver dermed også regionerne budgetsikkerhed for almen praksis. Ligesom på sygehusene og alle mulige andre steder, er der altså et samlet budget, som man har til rådighed. Jeg har stor forståelse for, at regionerne har behov for at kunne styre økonomien i almen praksis. Jeg forventer faktisk, at regionerne styrer økonomien fornuftigt på tværs af deres områder. Det er forudsætningen for, at vi kan prioritere yderligere forbedringer i sundhedsvæsenet. Den økonomiske aftale betyder også, at lægerne kender rammerne for deres opgavevaretagelse. Jeg kan i øvrigt oplyse, at alle praksisområder på tværs af praksissektoren har en økonomisk ramme, som skal overholdes. Det er altså ikke noget, der er unikt for almindelig praksis. Rammen i overenskomsten fungerer i praksis sådan, at der er nogle modregningsmekanismer, der træder i kraft, hvis det er, at den økonomiske ramme overskrides. Disse mekanismer forventes i år at medføre, at regionerne selv betaler de første 57 millioner, som rammen overskrides med. Beløbet ud over de 57 millioner bliver modregnet i de honorarstigninger, som de praktiserende læger, som oftest får i forbindelse med den halvårlige pris- og lønregulering. Danske regioner har oplyst, at den potentielle overskridelse af rammen i år forventes at være lavere end den forventede pris- og lønregulering. Og det betyder altså med andre ord, at de praktiserende lægers honorar på trods af modregningen, fortsat vil stige til næste år. Der er altså ikke tale om, at nogen læger skal betale en regning eller sættes ned i honorar. Det følger overenskomstens økonomiaftale, at parterne ved udsigt til en overskridelse af rammen skal drøfte fælles tiltag. Parterne har gennem en periode afdækket mulige årsager til den forventede overskridelse af økonomirammen samt drøftet mulige aktivitetsdæmpende tiltag. De har dog ikke kunnet nå til enighed om PLO har samtidig anmodet Indrigs- og Sundhedsministeriet om en vurdering af, om det vil være i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen, hvis PLO vejleder sine medlemmer om aktivitetsstemmende tiltag. Indrigs- og Sundhedsministeriet har vurderet, at PLOs vejledning ikke er i strid med konkurrencelovgivningen. De kan altså følge overenskomstens principper i forhold til at se på aktiviteten, men vejledningen skal holdes inden for overenskomstens regler eller under øvrige vilkår, som parterne kan nå til enighed om. Det sidste har ministeriet understreget over for PLO. Jeg kan se i pressen, at spørger har udtalt, at man skal kunne komme til sin praktiserende læge, hvis man frygter, at man fejler noget, uanset hvornår på året det er. Det er jeg helt, helt enig i. Jeg vil derfor også gerne understrege, at de praktiserende læger fortsat skal følge overenskomstens vilkår og krav, som parterne oprindeligt er nået til enighed om. Det betyder også, at lægerne fortsat skal holde åbent og fortsat skal tage imod patienter på de vilkår, som fremgår af overenskomsten. Borgerne kan derfor være trygge ved, at de fortsat kan komme til lægen, hvis behovet opstår. Spørger og udtrykker også en bekymring om, at vi mangler læger i Danmark. Og det er rigtigt, at vi har udfordringer med lægedækningen i Danmark. Der er områder, hvor det er svært at tiltrække og fastholde tilstrækkeligt med almen praktiserende læger. Som jeg tidligere har nævnt, forventes de praktiserende lægers honorarer fortsat at stige til næste år. Samtidig ved at vi, at økonomiske incitamenter isoleret set sjældent er den primære motivationsfaktor i de almindelige praktiserende lægers arbejde. Det er derfor heller ikke min forventning, at modregningen til næste år alene vil, ha- vil have en indvirkning på tilbagetrækningen fra almindelig praksis. Denne regeringer og skiftende regeringer før det har arbejdet for at styrke lægedækningen i almindelig praksis og give incitamenter til, at lægerne fordeler sig på tværs af landet. Regeringen har blandt andet afsat midler til regionerne til etableringer op imod 10 nye licensklinikker. Og sammen med et enigt folketing har regeringen i juni i år fået vedtaget et lovforslag, som betyder, at regionerne nu får større frihed til etablering og drift af regionsklinikker, mulighed for, at regionerne kan yde et særligt vederlag til læger i områder med lægemangel, mulighed for at fastsætte kriterier for fordeling af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen. Der spørges os til, om den økonomiske ramme i almen praksis skal løftes i takt med, at kapaciteten i almen praksis øges. Vi står i en situation, hvor det danske sundhedsvæsen er udfordret. Vi bliver flere ældre, flere med kronisk sygdom og flere med multisygdom. Det kræver, at vi tænker nyt og ikke bare gør mere af det, vi plejer. Det kræver en helt grundlæggende omstilling af vores samlede sundhedsvæsen. En omstilling, hvor flere opgaver skal løftes uden for sygehusene, og hvor flere borgere i fremtiden behandles tættere på eller i eget hjem. I forbindelse med omstillingen af sundhedsvæsenet, hvor mere aktivitet flyttes til den nære, skal almen praksis være en del af løsningen. Derfor skal kapaciteten i almen praksis også øges. Samtidig skal prioriteringen understøtte patienter med størst behov... Den økonomiske ramme i almen praksis afspejler den demografiske udvikling og de opgaver, det er aftalt, at almen praksis skal varetage. Økonomien i almen praksis er øget med 1,1 milliard kroner i alt ved de seneste to overenskomstaftaler i henholdsvig 2018 og 2022. Det skal ses i sammenhæng med, at den samlede ramme for almen praksis i 2023 er på ca. 9,5 milliarder kroner. Parterne skal også fremadrettet drøfte, vilkår og opgaver for almen praksis, herunder også den økonomiske ramme. Jeg er meget optaget af, at vi får skabt et sundhedsvæsen, der er indrettet, så vi tager hånd om fremtidens udfordringer med flere ældre og flere med kronisk sygdom og multisygdom, Det er hovedårsagen til, at regeringen har nedsat Sundhedsstrukturkommissionen, som skal opstille og belyse modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet, herunder organiseringen og styringen af almen praksis. Der er brug for, at vi tænker nyt og fordomsfrit, og det er det, Sundhedsstrukturkommissionen har fået til opgave. Jeg ved ikke, hvad kommissionen kommer med af anbefalinger i forhold til almen praksis. Men jeg ved, at jeg ser frem til, at Sundhedsstrukturkommissionen afleverer sine anbefalinger, og herefter vil regeringen komme med forslag til indretningen af fremtidens sundhedsvæsen, som også skal understøtte almen praksis i at varetage et øget patientansvar og en styrket opgavevaretagelse. Tak for det.
0: Tak til ministeren. Nu åbner vi op for spørgsmål fra udvalget. De første to går til samrådsbørgen. Så Per Larsen, værsgo.
1: Ja, tak for det. Og tak for svaret. Nu gik det lidt hurtigt. Jeg skal lige have båret ud sådan helt for alvor. Den tese, der blev nævnt omkring det her med, at lægerne de også vil få højere honorar fremadrettet, det handler vel om pris- og lønfremskrivning. Sådan som jeg lige umiddelbart Vil tolke det Men jeg vil godt lige have ministerens ord på Fordi det er jo en ganske almindelig fortællelse At man sørger for at pris- og Den pågår Og så har vi jo tidligere Rent faktisk været i en situation Hvor man var nødt til at kigge lidt på Den økonomiske ramme Det gjorde man for eksempel i 2017 Da Der jo var forhandlinger Omkring overenskomster Man ikke kunne komme til ret omkring det og så gjorde man det fra ministerens, daværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby side og et stort flertal i Folketinget, at man gik ind og hævede rammen, sådan så at man var sikker på, at man kunne fortsætte den aktivitet, der pågik i almen praksis. Og Ellen Trane Nørby sagde på det tidspunkt, at det her det handler om tryghed for borgerne og patienterne. Vi har behov for en stærk almen praksis, og forslaget er ret til i omhug i forhold til økonomien i almindelig praksis og for tilgængeligheden. Det kunne man jo måske også godt iagt i sådan en situation som den, vi står i nu, hvor man jo rent faktisk er, øh, har, har udsigt til, at øh, rammen bliver overskrevet med et stort træsiffret øh, millionbeløb.
0: Tak til samrådsspørgen, så får ministeren ordet for besvarelse. Værsgo.
2: Ja, tak for, øh, for det. Først et par øh, bemærkninger i forhold til øh, rammen i, i overenskomsten. Øh, fordi der er det jo sådan, at der er nogle modregningsmekanismer, øh, som jeg også var inde på i min øh, samrådsbesvarelse, som træder i kraft i den situation, at der måtte finde en overskridelse af den økonomiske ramme øh, sted. Og de mekanismer, det er så dem, der i år forventes at medføre, at regionerne selv betaler de første 57 millioner, som rammen overskrides med, beløbet ud over de 57 millioner kroner, de bliver så modregnet i de honorarstigninger, som de praktiserende læger som oftest får i forbindelse med en halvårlig pris- og lønregulering. Og her har vi så indhentet oplysninger hos danske regioner, der oplyser os om, at den potentielle overskridelse af rammen i år forventes at være lavere end den forventede pris- og lønregulering. Og det betyder dermed, at de praktiserende lægers honorar på trods af modregningen, fortsat vil stige til næste år. Og dermed er der altså ikke tale om, at der er nogen læger, som skal betale en regning, eller som sættes ned i, i honorarer, som jeg har bemærket, at der er nogen, der har haft udtalt øh, til, øh, til pressen. Øhm, herudover, så påviler det jo øh, et ansvar for parterne også øh, at drøfte øh, det her, i forhold til, hvad man kan gøre for at sikre, at man overholder øh, rammen. Det forventer vi jo på samtlige øh, overenskomstområder, at parterne sikrer sig, de økonomiske aftaler også overholdes. Og det er samtidig vigtigt for mig at slå fast, at der jo ikke nogen aftale mellem parterne om, at nu skal man gå i gang med at neddrosle aktiviteten i almen praksis. Altså overenskomsten om almen praksis, den skal overholdes, og dermed skal alle borgere jo også fortsat have adgang til at kunne komme til lægen ved øh, behov. Og dermed skal lægen jo også fortsat holde åben og tage imod patienter på de vilkår, som fremgår af overenskomsten. Det gælder for eksempel også borgere, der har et akut
1: behov for, for lægehjælp. Tak.
0: Tak til ministeren. For Per Larsen, ordet igen. Værsgo.
1: Ja, tak for det svar. Men det korte af det lange, det er jo, at når man overskrider rammen, som der er tilfældet i år, og at man så får en mindre regulering i de kommende år, så er det jo tale om, at det faktuelt jo virker som en tilbagebetaling. Altså at man har lavet noget, udført noget arbejde, som man så ikke får betaling for. Anderligt kan det jo ikke være, og det er jo den følelse, som lægerne de helt naturligt sidder med derude, det er, at øh, fordi at der er en masse faktorer, der gør, at vi har øget vores aktivitet, og har været nødt til at øge vores aktivitet, blandt andet fordi der kommer kommet 50.000 flere mennesker, blandt andet fordi at de har masser af konsultationer med fedemedicin og andre ting, som lægerne jo ikke har kunne forudse, så har vi jo ikke haft mulighed for, og, og, kunne, og det var jo meget inte af statsminister det her med, og dem som var blevet lidt kraftige, at de også kunne have hjælp til, til det, og det jeg synes jeg, det er helt fint men det giver jo bare en aktivitet ud i en praksis, som man ikke har kunnet forudse at der vil komme uh, så meget at uh, på så at de jo, uh, samtidig med at de jo passer uh, alle de andre opgaver de har i forvejen, uh, plus uh, en, en, en del flere uh, så kommer det til at overskride rammen så alt de så vil det jo virke som om, at de kommer til at udføre en opgave, som de så ikke får noget for, og i det her tilfælde jo rent faktisk for en økonomisk kendhest for. Og det kan man jo kun synes er ganske uhensigtsmæssigt. Og så tænker jeg lidt i forhold til de spørgsmål, jeg har stillet. Hvad er det, som almindelig praksis, de ikke skal foretage fremadrettet, hvis det er sådan, at de vil undgå den her sanktionering og den her de facto tilbagebetaling er honorar.
0: Tak for det, minister. Værsgo.
2: Ja, altså jeg er ikke i besiddelse af at uddele nogen som helst kendehæst i forhold til til almen praksis. Jeg oplyser her omkring, hvilken overenskomst parterne de har aftalt. Og de har også aftalt nogle mekanismer som de har indgået, altså uh, front og været enige om, som betyder, hvad gør man i den situation, som helst ikke skal opstå, men som så nu opstår for første gang siden 2011, at der sker en potentiel overskridelse af rammen. Det har parterne aftalt. Og jeg går derud fra, at det konservative folkeparti fortsat mener, at indgåede aftaler i sundhedsvæsenet skal overholdes, uanset hvem det er, der indgår de aftaler. Som jeg også var inde på i min samrådsbesvarelse, så vil kapaciteten i almen praksis i de kommende år skulle øges. Det falder fuldstændig i en naturlig forlængelse af både den demografiske udfordring, vi ser ind i med flere ældre, flere kroniske patienter, flere multisyge, men jo også fordi vi har behov for at omstille vores sundhedsvæsen på en sådan måde, at flere opgaver kommer til fremover og skulle varetages, tættere på borgerens eget hjem eller helt ude i eget hjem. Og det har naturligvis også en betydning i forhold til almen praksis og de økonomiske rammer. Og dem skal overenskomstparterne nu engang fastsæt og aftale nogetagtigt, som parterne gør, hver gang at der forhandles overenskomst. Og det er også derfor, jeg er stillet i min samrådsbesvarelse i dag gjort opmærksom på, at økonomien i almen praksis faktisk er øget med 1,1 milliarder kroner ved de seneste to overenskomstaftaler siden 2018. Og det synes jeg altså lige, man skal holde op imod, at der er en ramme i almen praksis på 9,5 milliarder kroner. Altså en øgning på 1,1 milliard op imod De 9,5 milliarder, så så det er trods alt også en en pæn forøgelse, som som vi taler om. Og så spørger Per Larsen så også til, hvad gør man så nu, at man kigger ind i en situation, hvor at rammen potentielt overskredes? Jamen, der følger det også af overenskomsten, at parterne skal drøfte fælles tiltag, hvis det er, at der er udsigt til, at den økonomiske ramme overskredes. Det har parterne så på nuværende tidspunkt ikke kunne opnå enighed om, PLO har fået ministeriets bekræftelse på, at det vil være i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen, hvis PLO vejleder sine medlemmer om aktivitetsstempende tiltag, så længe tiltagene følger overenskomstens regler. Og PLO har på den baggrund oplyst, at deres vejledning vil omfatte en prioritering af de overenskomstaftalte opgaver, der ligger uden for den økonomiske ramme. Og det er måske også meget væsentligt for spørgerne at være opmærksom på, at der er altså er opgaver, der ligger uden for den økonomiske ramme. Og det er den vejledning, som PLO altså har oplyst, at det vil omfatte en prioritering af de opgaver, der ligger uden for den økonomiske rammer. PLO vil opfordre lærerne til i årets sidste uger for eksempel at tilbyde flere helbredstjek til borgere på buttelbud, opfølgning på hjemmebesøg efter indlæggelse og deltagelse i efteruddannelse og opfølgning på kvalitetsarbejde. Det synes jeg er en ganske glemrende
1: opfordring.
0: Tak for det. Samrådsbørn, værsgo.
1: Ja, tak for det svar. Øh, selvfølgelig skal man som udgangspunkt overholde de aftaler, man indgår. Øh, det er, er jo ganske logisk. Øh, nu er det jo så også øh, 12 år siden det er sket sidst, at man har ramt øh, loftet. Simpelthen fordi det ikke har været kapacitet nok øh, i almen praksis. Og øh, så er der jo så en masse årsager til, at aktiviteten den er øget. Blandt andet, som jeg også redegjorde for, at det her med medicin det var jo ikke noget, man kunne forudse, dengang man budgeterede, hvordan man skulle planlægge sine aktiviteter i løbet af 2023. Og det, at man jo også eksempelvis er blevet 50.000 flere borgere de sidste par år, herunder blandt andet 30.000 ukrainer. Og så når nu ministeren siger, at øh, vi skal have en stærk almen praksis og aktivitet, øh, den også skal øges i almen praksis, det må jeg sige, det er jeg fuldstændig enig i, fordi at vi har jo i den grad behov for at have en stærk almen praksis, også sådan så, at vi sikrer, at vores øh, hospitaler de ikke sender til. Jeg er helt sikker på, at hvis vi har haft de læger, der er behov for, i øjeblikket så har vi heller ikke haft det pres inde på hospitalerne, som vi ser i øjeblikket. Men hvordan forestiller ministeren sig så, at man fremadrettet skal... Øge den øh, ramme, som jeg fornemmer, der er tilsavnet om. Altså, øge økonomiloftet, sådan så, at man kan rumme den aktivitet, der er behov for. Fordi jeg forestiller mig jo ikke, at lægerne de sidder og kalder patienterne ind for, 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 til koncentrationer for noget, som, som de ikke lægefagligt øh, vurderer er nødvendigt. Så det er jo et spørgsmål om, at man også fra ministerielle hold sikrer, at der er luft nok i rammen til, at folk kan henvende sig ved deres praktiserende læge, og også være sikker på, at lægen har mulighed og kapacitet til at kunne tilse dem og stille en diagnose.
2: Tak. Tak for det. Ministeren Vasko. Ja, jeg tror, at jeg for en god ordens skyld også skal, skal oplyse, at PLO og danske regioner jo altså ikke er øh, enige om, øh, hvad der, øh, så at sige, kan forklare øh, overskridelsen af den økonomiske ramme. Jeg ved, at både PLO og regionernes løn- taksnævn igennem en periode har forsøgt at afdække mulige årsager til den forventede overskridelse af den økonomiske ramme, men man har altså ikke nu kunnet opnå enighed om, hvad det er, der har ført til den øde aktivitet i almen praksis, og derfor er parterne heller ikke enige om, hvor stor en aktivitets som bestemte lægemidler eller andet har medført i almen praksis, blot for en god ordens skyld i forhold til, når to parter ser forskelligt på et et spørgsmål, så det også er præciseret. Og det leder mig videre til det næste, nemlig en, en tak til det konservative Folkeparti for at præcisere, at man skal overholde de aftaler, man indgår. Det er jeg helt enig i, og det var jo fint lige at få det bekræftet i, i samrådet her, fordi så tror jeg faktisk, at vi er enige hele vejen øh, rundt. Så stiller... Så stiller spørgeren spørgsmål omkring, jamen når kapaciteten i almen praksis skal øges, hvordan skal man så øge rammen? Altså regionerne løn- og taxnævn og PLO skal jo også fremadrettet drøfte vilkår og opgaver for almen praksis herunder også den økonomiske ramme. Det er jo sådan, det gør sig gældende i dag, og sådan vil det jo også være fremover.
0: Tak for det. Så er der et spørgsmål fra Kirsten Norman Andersen fra SF. Og vi tager to spørgsmål ad gang nu, for der er også et spørgsmål fra samrådsspørgeren. Så vi starter med Kirsten Norman Andersen. Værsgo.
3: Jamen, tak for det, og tak til Pia Larsen for at indkalde det her samråd. Jeg synes, at det er en vigtig debat, vi har her. Noget af det, der fylder allermest i vores drøftelser omkring sundhedsvæsenet, det er jo kapacitet. Altså mangler vi ressourcer, mangler vi læger? Og derfor synes jeg også selv, at det er noget af et paradoks, at man kan konstatere, at for eksempel praktiserende speciallæger, men altså også praktiserende læger, bliver bragt i en situation, hvor de når et eller andet loft, som er fastsat i en overenskomst, og så tager de ikke flere patienter, fordi at de næste patienter, dem får de en lavere ydelse på. Det vidner jo ikke om, at vi mangler læger, men det vidner om, at vi ikke bruger den kapacitet, der er der. Og i bund og grund er det jo et spørgsmål om den økonomiske ramme. Det fremgår også af et svar, som jeg selv har modtaget fra ministeren i forbindelse med spørgsmål omkring de praktiserende speciallæger. At det er den økonomiske ramme, man måler på, når det sådan, man skal se på den samlede kapacitet. Og så bliver jeg bare nødt til at spørge ministeren, om ikke det kunne give mening i en tid, hvor at der er enorme ventetider hvor det er svært for patienterne at få en tid til en speciallæge, eller for den sags skyld svært for patienter at få tid ved den praktiserende læge, at man så øger den økonomiske ramme. Altså der er lavet akutpakker på alle mulige områder igennem det sidste år. Og kunne det ikke være her, at man også ligesom skulle sige, at vi lægger økonomi ud til, at det faktisk kan lade sig gøre for lægerne at bruge den kapacitet, de allerede har, så vi ikke skal tænke i at uddanne nogle nye eller lave flere yderne, hvor man faktisk bruger den kapacitet, vi allerede har. Altså, er det er ikke i virkeligheden bare sund fornuft, og det er jo en politisk prioritering, om det er sådan, man ønsker at bruge pengene eller ej. Tak for
0: det. Så får Per Larsen ordet for et spørgsmål. Væsgo.
1: Ja, tak for det. <clears throat> nu er øh, det er jo ikke kun. Øh, PLO og Regionens Lønnings- og Taksnævn øh, i min optik, der, der sætter rammerne for, hvad der må lov til at ske ud i almindelig praksis, fordi det er jo i bund og grund Finansministeriet, øh, der har de rammer, øh, som er for hvor meget aktivitet, der må lov til at være. Øh, og det kan jo være udmærket i forhold til at, at, at styre finanserne, men det er jo da uhensigtsmæssigt for patienterne, hvis det er sådan, at man dæmper aktiviteten, både i almindelig praksis, men jo så sandelig også i, i, hos de praktiserende speciallæger. Øh, fordi de lever jo under nogle vilkår, som øh, styrer dem endnu mere, fordi man dels har knækgrænsen, som gør, at øh, der godt kunne måske være nogle speciallæger, som fristes til at gå ud på golfbanen, når de rammer knækket hvor de jo bliver sat voldsomt ned i 100 år. Men også hvis det er sådan, at de rammer den der kollektive ramme, for øh, at øh, øh, de så ikke må have lov til at producere mere og det synes jeg jo fuldstændig rigtigt, som fru Kirsten Norman Andersen var inde på, at det er jo øh, lidt ærgerligt, hvis det er sådan, at vi ser øh, de der øh, praktiserende speciallæger, de giver sig øh, i kast med andre opgaver, som øh, eksempelvis behandling og, og, og ting, som gør, at øh, folk, der øh, virkelig fejler noget, øh, som er, er, er til stor scene for dem, at det så bliver tilsidesat. Øh, og jeg tænker også lidt på vi er i en, en tid her, hvor vi rigtig gerne, og vi har givet hinanden håndslag på, at vi gerne skal op på 5.000 praktiserende læger. Frygter ministeren ikke, at det bliver mindre attraktivt at være en læge, hvis det er sådan, at man risikerer at få de her de facto tilbagebetalingskrav, som jo helt naturligt virker som om, at man reducerer dem i deres indkomst?
0: Tak til spørgene. For ministeren ordet. Værsgo.
2: Ja, tak for det. Først til Kirsten. om Jeg synes, det er sund fornuft, at man bare kan overskride rammerne. Nej, det synes jeg ikke er sund fornuft. Jeg synes, det er sund fornuft, at man overholder de aftaler, som man indgår. Og jeg synes også, det er sund fornuft, at vi også i sundhedsvæsenet abonnerer på, at der også skal være styr på økonomien. Og så er jeg altså nødt til at, at, at præcisere over for, for begge de to spørger, at det er jo ikke sådan, at det her loft det bare er ensidigt fastsat. Det er ganske enkelt ikke korrekt. Det er jo noget, der er aftalt stof imellem parterne. Det er PLO og regionernes løn- og taxnævn, som i fællesskab indgår overenskomstaftaler om blandt andet rammerne for økonomien i almen praksis. Og ligesom på sygehusene og alle mulige andre steder i vores sundhedsvæsen og alle mulige andre steder på praksisområderne, jamen så er der et samlet budget, man har til rådighed. Og jeg har sådan set også forståelse for, at regionerne har et behov for at kunne styre økonomien, også når vi snakker almen praksis. Det har de også brug for på alle andre praksisområder. Og vi forventer jo også fra Folketingets side, at regionerne har styr på økonomien og også styrer økonomien fornuftigt på tværs af af deres område. Hvad den konkrete økonomiske ramme skal være, eller skulle have været og andet, det er jo en opgave for parterne at fastsætte. Det jeg tilkendegiver her, det er, at når vi har en politisk ambition om, at der også er flere opgaver, der skal løses tættere på borgerne fremover end inden på sygehusene, så betyder det jo også, at kapaciteten i almen praksis, den skal, skal øges. Og det vil jo dermed også komme til at afspejle sig i forhold til de kommende forhandlinger, som regionerne og de praktiserende læger skal have. Det er vigtigt for mig at understrege, at alle borgere jo skal have adgang til at kunne komme til lægen ved behov, og det er også derfor, det er vigtigt for mig at understrege, at lægerne jo fortsat skal holde åben og tage imod patienterne på de vilkår, der fremgår af overenskomsten. Man kan ikke bare sætte et skilt på døren og sige, her der er der lukket. Øh, overenskomstens aftaler, den skal øh, overholdes. Og derfor er jeg også tryg ved, at alle patienter fortsat vil have mulighed for at kunne komme til lægen, hvis behovet det opstår øh, inden øh, nytår, hvor et nytår, som bekendt er ordets forstand, træder øh, i, øh, i kraft. Øh, og så øh, synes jeg heller ikke, det er helt uvæsentligt, som jeg også var inde på i min øh, besvarelse, at PLO jo nu har opfordret deres medlemmer til i de sidste uger her af året i forhold til så at, sige, at prioritere overenskomst opgaver, der ligger uden for den økonomiske ramme, altså tilbyde flere helbredstjek af borgere på botilbud, opfølging på hjemmebesøg efter indlæggelse, deltagelse i efteruddannelse og opfølging på kvalitetsarbejde. Det synes jeg der er rigtig positivt at det man er kommet med den opfordring. Og det er altså noget der ikke ligger, øh, hvad det hedder, det, det er noget der ligger uden for den økonomiske ramme, og det har de dermed mulighed for at kunne prioritere og gøre noget mere af her i de sidste øh, uger af, af året.
0: Tak for det. Der er to spørgere på listen igen. Først Per Larsen og bagefter Kirsten Norman Andersen. Per Larsen, værsgo.
1: Ja, tak for det svar. Men det gør mig bare en lille smule udtryk, når nu, at man har en almen praksis, som er voldsomt presset af masser af opgaver og masser af patienter. Og vi ved det jo, hvor vores sundhedsvæsen er presset. Det er ligesom om, at der er sådan en, en, en før-covid og en, og en efter-covid, hvor man bare må sige, at der er altså meget mere pres på i, i efter-covid-situationen der fra, fra 19 og frem. Vi kan se det på hospitalerne med og vi kan se det i almen praksis, og vi kan se det ved det praktis i der er simpelthen meget stort pres på. Og lige nøjagtigt, når vi taler om almen praksis, <coughs> undskyld, så skal man jo huske på, at det er jo en meget billig foranstaltning, vi har, synes jeg, det koster jo omegnen en 15, måske 1.600 kroner per borger at have adgang til praktiserende læge. Og øh, det synes jeg, at i hvert fald i forhold til, hvis patienterne de skal ind på hospitalerne, at det er en billig løsning. Og det er jo ikke kun mig, der synes, at det her det er et problem. Jeg kunne jo læse, at Mads Kork Hansen og Anders de også udtaler, at det økonomiske loft er helt hul i hovedet og giver også udtryk for, at man jo ikke har de samme muligheder, som man har eksempelvis på hospitalerne, hvor man jo kan operere med ventelister. Det er der også en vis mulighed for i almindelig praksis, men det er jo ganske uhensigtsmæssigt, hvis det er sådan, at man skal vente i månedsvis på at få mulighed for at få en konsultation hos en praktiserende læge. Og jeg synes ikke, at ministeren heller svarer konkret på, om ikke ministeren også er nervøs for, om rekrutteringen til almen praksis den kan blive hemmet af det her og vi har jo i den grad så stort behov for, at vi får mulighed for at have en praktiserende læge, som folk de kender til alle i det her land så man kan sikre kontinuitet mellem lægen og patienten, og man kan sikre det gode lægearbejde. Tak.
0: Tak for det. Så får Kirsten Norman Andersen ordet. Værsgo.
3: Tak for det. Øhm, sådan fornuft at man øh, kan, at man bare det, jeg har ikke nej, jeg var at sige jeg har ikke på noget tidspunkt sagt det sådan fornuft at man bare kan overskride rammerne men det er absolut heller ikke det spørgsmål jeg stillede minister øh, for en god ordens skyld Aftalerne er jo indgået i en kontrakt, og efterfølgende kan der jo ske mange ting. For eksempel kommer der flere og flere ældre, og der er flere og flere patienter. Det er åbenbart kommet bag på alle. I hvert fald har vi kilometerlange ventelister i sundhedsvæsenet i dag, og der er rigtig mange patienter, som ikke ved, hvornår de kan få behandling for de sygdomme, som de skal behandles for. Jeg er optaget af, hvordan patienter får adgang til en læge. Jeg er optaget af, hvordan patienter de undgår at skal stå på evighedslange ventelister. Og det synes jeg også, vi sammen her i Folketinget burde være optaget af. Og grunden til, at de gør det, er jo, ikke fordi, er jo åbenlyst ikke fordi, at der mangler kapacitet, når det viser sig, at forholdsvis mange læger... Når knæk 267, tror jeg, jeg fik svar fra ministeren, at det var tilfældet for i forhold til de praktiserende speciallæger, som så holder op med at behandle sygesikringspatienter. Det er jo ikke, fordi de holder op med at arbejde. De behandler bare de patienter, som nu bliver skubbet over i sundheds- og sygeforsikringer eller beskæftiger sig med botoxbehandlinger eller andet, som, som, som Per Larsen også var inde på for et øjeblik siden. Alene fordi vi har sat en grænse for, hvor mange penge vi vil bruge på det. Mere end vi har været optaget af, hvordan vi sørger for at bruge den kapacitet, vi har til at behandle de patienter, der har brug for det. Og det er da et spørgsmål om økonomisk prioritering, minister. Og der kan man jo vælge om man synes, at det er vigtigt at bruge pengene på store skattelettelser, eller man hellere vil bruge pengene på øh, at investere i sundhed for de mennesker, som lige nu ikke kan komme til lægen og ikke kan få den behandling, som de har brug for, fordi vi har så lange ventelister på rigtig mange områder.
0: Tak for det. Jeg får ministeren ordet besvarelse. Værsgo.
2: Ja, øh, altså nu er det jo et samråd, der er til at omhandle øh, almen praksis, ikke øh, praksis, Så der skal man måske lige også øh, få, få, øh, få begrebsafklaringen øh, på, på plads øh, omkring det. Nu er det jo øh, 2023, som vi sidder og taler om, Kirsten Norman Andersen. Altså der er jo ikke udbetalt skatteledelser i 2023, så den præmis, den er ganske enkelt forkert. Den er forkert. Så jeg synes bare, lad os nu lade være med at, at, at svinge os op til et eller andet op i helikopteren, som den overhovedet ikke kan, kan, kan bære. Altså, som jeg har sagt flere gange, den økonomiske ramme, den er ikke ensidigt fastsat hverken fra min side, fra finansministerens side eller regionernes side. Den er aftalt mellem overenskomstens parter, i det konkrete tilfælde PLO og regionernes løn og øh, taksnævn. Og jeg er ligesom Kirsten Norman Andersen optaget af, at patienterne skal kunne komme til lægen. Og det er også derfor, at jeg siger klart og tydeligt i dag, at alle borgere skal kunne være trygge ved, at de jo fortsat skal have adgang og kunne komme til lægen ved behov, og det er vigtigt for mig at understrege, at lægerne jo derfor fortsat skal holde åben. Og fortsat tage imod patienter på de vilkår, som fremgår af overenskomsten. Og så har jeg det altså faktisk ikke skidt med, at der så er nogle opgaver, der ligger uden for den økonomiske ramme, som man så fra PLO's side nu vejleder sine medlemmer til at prioritere resten af året. Altså jeg synes at det er positivt, at der så er mulighed for at kunne tilbyde nogle flere helbredstjek til borgere på botilbud opfølgning på hjemmebesøg efter indlæggelse. Faktisk typisk nogle af de opgaver, vi nogle gange fra Folketingets side sidder også og brokker os over at ikke bliver udført tilstrækkeligt. Så det synes jeg jo sådan set er en fin opfordring, som de er kommet med til, sin, til sine medlemmer. Og i relation til, om det her nu betyder, at så har der ingen, der har lyst til at at blive almen praktiserende lærer fremover, det det, det tror jeg simpelthen ikke. Og og dels, altså, så kan du bare se på på, på forskningen, senest den nye rapport for VIVE, der er kommet i forhold til, hvor der jo meget entydigt bliver konkluderet, at der jo meget sjældent sådan en faktor, der er afgørende for nyuddannets valg af af arbejdsliv i almen praksis. Og jeg synes også, det skal tilføjes, at økonomiske incitamenter isoleret set sjældent er den primære motivationsfaktor, i de almen praktiserende lægers øh, arbejde. Og det er også derfor, det er min forventning, at det ikke vil have nogen indvirkning i forhold til spørgsmålet omkring øh, tilbagetrækning blandt de praktiserende læger.
0: Tak for det. Så er der øh, et enkelt spørgsmål mere fra Kirsten Norman Andersen. Værsgo.
3: Jamen, bare for en, øh, en god ordens skyld. Altså, jeg tror også, at øh, det her, det her, det her spørg- altså, min, 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 min henvisning handler også om at skabe noget håb omkring det her. Jeg synes, vi løber ind i det ene paradoks efter det andet, når vi kigger på sundhedsvæsenet lige nu. Når jeg er med på, at regeringen har nedsat en, en, en strukturkommission, men jeg er optaget af, og det er også derfor, jeg er sammenlignet med de praktiserende speciallæger, fordi princippet er jo det samme, at når der er ledig kapacitet, så giver det da mening, at vi sikrer behandling til de patienter, som lige nu ikke kan komme til lægen. Hvor, at der, der er, hvor det er svært at få en praktiserende læge. Altså at man sørger for, at der rent faktisk også er, man bruger den kapacitet, der er, og, og, og løfter den økonomiske ramme, sådan så de patienter de har mulighed for at blive behandlet. Fordi det er jo et, det, det er jo et faktum, at Læger og andre sundhedspersoner, som laver de her kontrakter eller overenskomster med regionerne, at de arbejder til, de når den her knækgrænse, og så begynder de at lave noget andet efterfølgende. Og der synes jeg bare, det giver mening, at ministeren på en eller anden måde anerkender, at det bliver vi nødt til at gøre på en anden og en mere hensigtsmæssig måde, så vi får brugt ressourcerne og kapaciteten ordentligt.
1: Tak
0: for det. Der kommer også et spørgsmål fra Pia Larsen, så du får også lige ordet. Værsgo, Pia Larsen.
1: Ja, tak for det. Jeg er så faktisk noget mere nervøs end ministeren i forhold til rekruttering af læger fremadrettet, og dem har vi så hårdt brug for, og vi har jo også givet hinanden håndslag på, at vi skal have øh, en 15 1600 flere. Når nu, at Strukturkommissionens formand Jesper Fisker, Han udtaler, at der i de kommende år skal ske en massiv udbygning af den primære sundhedssektor. Så hører jeg jo rent faktisk også, at ministeren sige noget af det samme. Så jeg går ud fra, at ministeren er enig i det synspunkt. Og i den sammenhæng, så vil jeg jo godt lige høre endnu en gang. Er det ikke sådan, at når man har et økonomiloft, så er man også nødt til at operere med en fordeling af opgaverne, altså et opgaveloft af en eller anden karakter. Og forestiller man sig ikke, at det, der kommer til at ske nu her, når nu man æ, æ, rammer loftet, at man så æ, fra æ, lægernes side vil frasige sig nogle af de opgaver. Altså eksempelvis den der øde blodprøvetagning, som er opstået efter 2019, æ, som jo genererer masser af aktivitet, men jo som også godt kan foregå på et hospital, og jeg skal skynde mig at sige, at de har jo rent faktisk rigeligt at se ind på hospitalerne. Og det er også sådan, at der er langt imellem hospitalerne, så det vil jo på mange måder være til ugunst for patienterne, hvis det er sådan, at den situation, den opstår. Så er ministeren ikke nervøs for, at der kommer til at ske en opgavegledning over til hospitalerne fra almindelig praksis til ugunst for patienterne?
0: Tak til spørgerne. Så får ministeren ordet. Værsgo.
2: Ja, øh, tak for, øh, for det. Jeg kan bekræfte, at der er rigeligt at se til på, på hospitalerne. Øh, det kan jeg også oplyse, der er i almen praksis. Altså, man skulle nærmest få indtrykket lidt af det her samråd, at nu øh, er alle bare gået hjem øh, ude i almen praksis, og der er lukket ned, og det hele er stille og roligt. Altså, der er travlt. Der er rigtig travlt. Og jeg er da fuldstændig enig med formanden for Sundhedsstrukturkommissionen i, at vi i de kommende år skal lave og sikre en massiv udbygning af det primære sundhedsfasen. Og det betyder jo også, og det er jo også det, jeg er inde på i min samrådsbesvarelse, at kapaciteten den skal øges også i, i almen praksis. Det fortsætter også, at der kommer flere almen praktiserende øh, læger. Det har vi jo en aftale om, at vi skal sikre, og det er også godt at se, at udviklingen går i den rigtige øh, retning. Hvordan sundhedsvæsenet skal indrettes fremover herunder i forhold til styringen og organiseringen af almen praksis, det er jo den opgave, vi nu har givet Sundhedsstrukturkommissionen til opdrag at se nærmere på. Jeg forventer jo også, at vi på den anden side af Sundhedsstrukturkommissionens arbejde jo også kommer til at, at diskutere, eksempelvis spørgsmålet omkring honorarstrukturen, hvor jeg faktisk synes, parterne har lavet et rigtig godt stykke arbejde, altså regionerne og PLO i fællesskab. Jo, blandt andet diskussionen af, hvordan vi også kan sikre, så at sige, at dem, der har flest syge patienter, at de så at sige også får så en øget økonomisk belønning eller en højere honorar, end de steder, hvor man måske har knap så syge patienter tilknyttet sin praksis. Det er jo nogle af de ting, man skal ind og og se på i forhold til fremtidens honorarstruktur. Og så er det jo samtidig også med et opdrag set fra min side af, at vi skal sikre en... en en, 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 en styring omkring almen praksis, hvor man jo på den ene side skal kunne håndtere, at der er nogle udsving, men hvor vi jo også samtidig, som alle andre steder i vores sundhedsvæsen, har et behov for også at have en eller anden grad af, øh, styringsmæssigt øh, set op, der også kan give noget tryghed i forhold til økonomien. Hvis nu man forestiller sig bare at sige, at alle de steder på he- i hele praksissektoren, der er ikke nogen steder, der er nogen rammer. Altså, man kan bare øh, køre løs Altså, så vil regionerne jo stå med et gevaldigt problem i forhold til også at håndtere og styre økonomien på sundhedsområdet. Hvilke konkrete og specifikke aftaler man indgår inden for praksissektoren, det er jo så en opgave, som parterne skal skal løfte i forhold til de aftaler, som som de indgår. Herunder jo også diskussionen af, hvilke opgaver skal så ligge udenfor, og det er derfor, jeg... I dag nævner nogle konkrete eksempler på, på, på opgaver, der ligger udenfor. Eksempelvis spørgsmål omkring, øh, hvad der er helbredstjek for borgere på, på botilbud, som jeg synes er en rigtig øh, vigtig opgave.
0: Tak til ministeren. Der er et opfølgende spørgsmål fra Per Larsen. Værsgo.
1: Ja, tak for det. <laughs> Men altså, jeg er stadigvæk nervøs for, hvordan det kommer til at gå uh, i forhold til uh, det her med, at uh, man så skal uh, tilse måske færre patienter af dem, som har uh, ud fra en lægefaglig vurdering behov for det. Uh, og jeg synes uh, faktisk, det er uh, en lille smule uh, utrygsskabende, at, uh, at man uh, på den måde skal til at regulere ned af i aktiviteten, der kunne jo risikere at komme en voldsom influenzaepidemi uh, i løbet af forholdsvis kort tid, som vil trække en masse ressourcer. Uh, og det er sådan nogle ting, som, som jeg virkelig er bange for uh, og nervøs overfor. Og jeg synes at heller ikke, uh, altså, der må jo være et land, andet, uh, der går galt i forhold til uh, de forhandlinger, man så har haft. Og der er i hvert fald noget, som man kan sige, uh, man fra PLO-siden ikke kunne forudse. Det her med, at man åbner uh, for voldsom, voldsom aktivitet i forhold til vægtabsmedicin. En opgave, som i forfølge PLO selv trækker for en aktivitetsstigning på over 70 millioner. Det var jo ikke noget, som man har haft mulighed for at kunne forudiskundere, at der ville blive så voldsomt et rånd på. Og derfor er det også uhensigtsmæssigt, at man ikke på en eller anden måde anerkender, at der er en opdrift, som har været uforudsigelig for den ene af parterne i hvert fald. Og derfor er jeg også en lille smule skuffet over, at at man ikke går ind og, og, og anerkender, at den her aktivitetsstigning den kommer jo altså i værste fald til at, komme, til at gå ud over nogle andre patienter, som så ikke bliver tilsæt. Fordi hvis det er sådan, at lægerne de sender personal på efteruddannelse her i december måned, jamen så er det klart nok, så er de jo hemmet i at ikke kunne tilse patienter i det omfang, der er behov for. Og det kan jo have nogle uheldige konsekvenser, hvis der er nogen, som så ikke bliver tilsæt, selvom de føler sig syge og har behov for at få for, om de fejler noget.
2: Tak til samrådsbørn. Så får ministeren ordet. Værsgo. Ja, i så fald, så bliver overenskomsten ikke overholdt. Altså længere er den ikke. Og det, jeg synes faktisk, at det er Per Larsen, der sidder og skaber utryghed i det her samråd i dag. Fordi, som jeg har sagt flere gange, så skal alle borgere fortsat have adgang til at kunne komme til lægen ved behov. Og det er også derfor, det er vigtigt for mig at understrege, at lægen skal fortsat holde åben og tage imod patienterne på de vilkår, som er aftalt i overenskomsten. Det forventer jeg naturligvis, at de praktiserende lærer lever op til. Jeg har ikke grund til overhovedet at tro andet. Det kan være, at Per Larsen åbenbart har grund til at tro det. Jeg har det ikke. Og så er det, jeg alt stilfærdigt gør opmærksom på, at man i den situation, hvor man ser ind i en mulig overskridelse af rammen, hvor parterne altså selv har aftalt, hvilken mekanisme skal udløses, så fremt man overskrider den ramme, Det er en mekanisme, hvor regionerne betaler de første 57 millioner af overskridelsen. Og herefter, som jeg var inde på i min besvarelse, så betyder det altså, at de praktiserende lægers honorar på trods af modregning, de vil fortsat stige til næste år. Og dermed er der ikke tale om, at der er nogen læger, der skal betale en regning eller skal sættes ned i, i honorarer. Og jeg gør også stilfærdigt opmærksom på den vejledning, som PLO lige nu yder til deres medlemmer i forhold til at prioritere opgaver, som ligger øh, uden for øh, den økonomiske øh, ramme. Og det er her, jeg nævner eksemplet med blandt andet øh, spørgsmål omkring helbredstjek på, på botilbud. Og andre opgaver, der ligger uden for den økonomiske ramme, som PLO har opfordret sine medlemmer til i årets sidste uger at tilbyde flere af. Og det er da bestemt også opgaver, der er brug for at blive varetaget i vores sundhedsvæsen. Det er jo også opgaver, vi har en forventning om, bliver løst. Så jeg har ikke grund til overhovedet i dag at sidde og hoppe med på den der vogn, hvor vi nu skaber utrykket for, kan man nu komme til lægen resten af året? Altså, selvfølgelig vil, 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 vil overenskomsten blive overholdt, og selvfølgelig skal borgeren have adgang til at kunne komme til lægen ved, ved, ved behov. Og så gør jeg igen og opmærksom på blot i hele den her diskussion omkring, hvad meget betyder WeGoey og alt muligt andet, at parterne har altså i en periode forsøgt at afdække mulige årsager til den forventede overskridelse af den økonomiske ramme, og jeg tager til efterretning, at det her parterne ikke kunne opnå til enighed om, hvad det er, der har ført til den øgede aktivitet i almen praksis, hvor parterne har dermed jo heller ikke kunne blive enige om, hvor stor en aktivitetsstigning WeGoey har medført i relation til øh, almen øh, praksis, blot for, at det er også er tilkendegivet her i, i samråd øh, i dag, inden at vi blot konkluderer noget til den ene vej, når det er, at, at parterne ikke selv er kunne blive, øh, blive enige omkring det.
0: Tak til ministeren. Der er to spørgere på listen, øh, og det bliver de sidste to spørgsmål, inden øh, ministeren får øh, lov at besvare, og så er der afsluttende ord for samrådsspørgen. Først, Per Larsen, værsgo.
1: Ja, Tak for det vi ser åbenbart helt vidt forskellige på den her problemstilling. Altså, øh, og det kan godt være, at PLO de måske er nogle dårlige, nogle, øh, nogle dårlige forhandlere, når de så sidder og forhandler. Det skal jeg ikke kunne sige. Men vi kan jo i hvert fald bare konstatere, at det, at der er blevet 50.000 flere borgere i Danmark de sidste to år, det vil jo alt andet lige også udgøre en, en øget aktivitet, fordi der selvfølgelig er nogle af de 50.000 mennesker, som også har behov for at få lægehælp ind imellem. Så har vi hele vigov i situationen som jo de praktiserende læger ikke har haft en kinemænd, en chance for at vide, at det vil give så så stor en aktivitet, så er det i hvert fald, i forhold til de tal, jeg har fået oplyst, øh, indtil september måned, genereret en uh, mere aktivitet på 70 millioner. Så har der været en streptokokkeinfektion øh, i, i starten af året, øh, og så har der været den her, i forhold til øget blodprøvetagning, på noget, der, der summer sig op til øh, faktisk en halv million ekstra blodprøver siden 2019, så er der stigning i antallet af koncernedrevne klinikker, som rent faktisk er dyrere i drift end praktiserende læge, men bliver jo holdt inden for den samme ramme til den kollektive afstraffelse, hvis man kan sige det sådan. Så er der også øget aktivitet i forhold til børns misdrivelse. Altså de praktiserende læge, de ser væsentligt flere af ADHD-patienter, end de nogensinde har set. Så er der hvad hedder de reståret på medicin, som vi også har tidligere nævnt, som også udløser flere og flere konsultationer, fordi de så skal i kontakt med lægen flere gange. Og altså en masse forskellige ting, som gør, at aktiviteten i almen praksis øges, og det er jo ganske uhensigtsmæssigt, når det så kommer dertil, at aktiviteten er så høj, så at man også begynder at dråsler ned for den aktivitet, som man jo ellers øh, laver i sin praksis. Så jeg er, er ganske bekymret for, øh, hvordan det her det kommer til at gå. Dels i forhold til tilgængeligheden til alle med en praksis fremadrettet, men også i forhold til rekruttering af øh, praktiserende læger, som vi har så hårdt brug for. Og jeg synes øh, ikke, at, øh, at det er hensigtsmæssigt, at man ikke anerkender den der enorme opdrift, øh, som der jo er øh, tale om. Og det er jo ikke øh, bare... Sjov, tallene de taler sit tydelige sprog. Der er en stor mere aktivitet i almen praksis, som lægerne så jo ikke bliver honoreret for.
0: Tak for det. Så er det Kirsten Norman Andersen. Værsgo.
3: Tak for det. Altså, jeg har allerede prøvet at sige, at jeg synes, der er en pangdange til praktiserende speciallæger, der kunne også være det i forhold til fysioterapeuter, som jo også sidst på året når et loft, og i kollektiv udtaler, at nu vil de ikke tage flere patienter før, at de, de har en ny ramme. Jeg hører også, at ministeren gentager, at det, er, det skal de, fordi det står i overenskomsten. Så kan de tage sig andre opgaver, siger ministeren, som ikke står i overenskomsten, så overholder man vel heller ikke overenskomsten. Var det ikke det, ministeren sagde i forhold til botilbudsen? Hørte jeg det i hvert fald. Men anyway, blot et sidste spørgsmål. Hvilke sanktioner er der så fra ministerens side, fra regionernes side, hvis lægerne alligevel ikke overholder de de aftaler, som ministeren mener, at de er forpligtet til at overholde hele året, uanset at de har nået loftet og dermed også risikerer ikke at få uh, det fulde honorar.
0: Tak til spørgerne. Så får ministeren ordet uh, for en afsluttende uh, bemærkning. Værsgo.
2: Ja, mange tak for det. Uh, lad mig starte uh, bagfra, så at sige, med besvarelse, af Kirsten uh, Normands uh, spørgsmål. Det står jo overenskomsten. Altså, når vi snakker eksempelvis uh, helbredstjek af borgere på botilbud og opfølgning på hjemmebesøg efter indlæggelse. Men som jeg har understreget flere gange, så er der opgaver, Altså overenskomst aftalte opgaver, der ligger uden for den økonomiske ramme. Og det er dem, som PLO nu vejleder sine medlemmer om og opfordrer til at at tilbyde flere af her i årets sidste uger. Så så har vi i hvert fald også fået det på plads, både hvad der er i overenskomsten og hvad der ligger uden for den økonomiske rammer i forhold til overenskomstaftalte øh, opgaver. Og så er der jo blevet spurgt, hvad er sanktioner? Jamen der er ikke sanktioner, der er en aftale. Parterne har indgået en aftale, hvor de sågar også har aftalt, måtte der ske det, at der sker en overskridelse, hvad gør vi så? Og der har parterne konkret aftalt, at de første del af overskridelsen, 57 millioner, jeg tror, det står for 0,6 procent, hvis jeg ellers husker rigtigt, den betaler eller afholder regionerne. Altså regionerne betaler de første 57 millioner af overskridelsen. Og herefter så er det så, at beløbet ud over de 57 millioner kroner bliver modregnet i de honorarstigninger, Altså honorarstigninger, som de praktiserende læger, som oftest får i forbindelse med de halvårlige pris- og lønregulering, og det er her, jeg tillader mig at viderebringe, at danske regioner har oplyst, at den potentielle overskridelse af rammen i år forventes at være lavere end den forventede pris- og lønregulering. Og dermed betyder det også, at de praktiserende lægers honorar på trods af modregningen fortsat vil stige til næste år, og dermed er der ikke tale om, at der er nogen læger, der skal betale en regning eller som skal sættes ned i honorarer. Og i forhold til, hvorvidt Per Larsen eller jeg er meget uenige eller ej, ja, det afhænger vel i sidste ende af, om Per Larsen står ved sin egen præcisering, vi begyndte sammenrådet med, nemlig at aftaler skal, skal overholdes. Øhm, det, det hørte jeg Per Larsen sige, at det er vigtigt, og det skal de. Og så ved jeg ikke rigtigt, om det var vigtigt, også i slutningen af samrådet, at overholde de aftaler, man, man, man indgår. Det konservative Folkeparti plejer da i hvert fald at gå op i, at man skal overholde øh, aftalerne. Øhm, men, men, øh, men det er selvfølgelig, øh, det, det er selvfølgelig øh, et spørgsmål, der, der udstår. Og så må jeg sige, at jeg har ikke nogen grund til at, øh, at påstå, at PLO skulle være dårlige øh, forhandlere. Jeg, jeg er nok snarere tværtimod. Jeg synes faktisk, det de er nogle rigtig dygtige øh, forhandlere. Øhm, og, og jeg er også nødt til at, at præcisere, at den økonomiske ramme, det er jo ikke igen, den er ikke ensidigt fastsat, den er aftalt imellem parterne, og den økonomiske ramme, jamen den afspejler også den demografiske udvikling og de opgaver, der er aftalt for almen praksis i overenskomsten. Så det er jo ikke bare sådan noget med, at man har trukket et tal og så sagt, så er det det, vi lander på, og vi propper det ned i ned i hovedet på jer, at I har ingen indflydelse på det. Altså blot for vi også lige sådan, så at sige altså har med i mente, hvordan det er, at man også sidder og aftaler de økonomiske rammer. Og det vil parterne jo også fremadrettet skulle gøre. De skal fortsat drøfte vilkår for og opgaver for almen praksis, og herunder jo også fortsat drøfte den økonomiske ramme.
0: Tak til ministeren. Så får samrådsspørgeren ordet for en kort afsluttende bemærkning. Værsgo.
1: Ja, tak for det. Og tak til ministeren for at komme og svare på spørgsmålene. Og jeg havde nok håbet på en anden udgang af det her. Et eller andet med, at man fik præciseret, at der er nogle opgaver, som almindelige praksis måske ikke skulle foretage sig fremadrettet. Eller at man havde signaleret, at man kunne finde en løsning på den her de facto nedsættelse af honoreringen til de praktiserende læger. Og det var så ikke det, der skete, og derfor vil jeg selvfølgelig også følge den her sag tæt og se, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Og mit fokus, det er jo selvfølgelig på patienternes mulighed for stadigvæk at få en rigtig god lægebehandling i almindelig praksis, og det synes jeg, at vi alle sammen skal bestræbe os på, fordi at det er, er en rigtig god spiller i vores sundhedsvæsen. Det er rent faktisk hovedhjørnestenen i min optik. Det er der, man har oftest indgangen til vores, eller vores sundhedsvæsen, og det skal vi sikre, at det fungerer så godt som overhovedet muligt. Men tak til ministeren for at komme og på spørgsmålet.
0: Tak for det, og jeg siger også tak til Indrigs- og Sundhedsministeren for at møde i samråd. Samrådet er afsluttet, og vi har endnu et samråd, men vi holder lige fem minutters uh, pause, og så mødes vi igen. Tak. Velkommen igen til Indrigs- og Sundhedsministeren her til åbent samråd i Sundhedsudvalget. Samrådet det handler om medicinsrådets prioritering af nye lægemidler og samrådet er indkaldte af meditisen fra Dansk Folkeparti, og samrådet varer maksimalt en time. Jeg vil starte med at læse de fire samrådsspørgsmål op. Samrådsspørgsmål I. Vil ministeren redegøre for, om Medicinrådet i Danmark er mere restriktivt i sin praksis end tilsvarende organer i andre lande, vi normalt sammenligner os med? Og mener ministeren i bekræftende fald, at det er rimeligt, at danske patienter som en konsekvens deraf, er dårligere stillet i forhold til adgang til ny medicin end f.eks. kræftpatienter i lande, vi normalt sammenligner os med. Der henvises til, min chance for at overleve begrænses, fordi lægerne ikke må bruge den bedste kræftmedicin fra Jyllandsposten den 5. oktober 2023. Samrådsspørgsmål j. Vil ministeren redegøre for, om Medicinrådet overholder de af Folketingets syv vedtagende principper for prioritering inden for sygehusmedicin, der tilsiger, at Danmark fortsat skal være et af de lande, der hurtigst i til nye, læge, nye, læge, nye, læge, nye lægemidler, hvor der er dokumenteret mere effekt, når rådet til synlædende afviser behandling som godkendes i de lande, vi sammenligner os med. Der henvises til, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i, i, politi- i, i politikere. Nej, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Øh, Politiker i opråb efter kritik fra førende læger og syge patienter, jævnfører Dk den 21. oktober 2023 og endnu en artikel. Min chance for at overleve begrænses, fordi lægerne ikke må bruge den bedste kraftmedicin i Jyllandsposten den 5. oktober 2023. Samrådspørgsmål K. Vil ministeren redegøre for, om Medicinrådet overholder de af Folketingets syv vedtagende principper for prioriteringen inden for sygehusmedicin, der tilsiger, at det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling, når læger gang på gang oplever at få afslag på sådanne ansøgninger. Der henvises til artiklen, Liv, der kan forlænges, bliver ikke forlænget. Patienter, der kan blive raske, dør. Førende læreret og skarp kritik jævnfører berlingske.dk D.K. den 5. oktober 2023. Og til slut samrådsspørgsmål L. Vil ministeren tage initiativ til at evaluere på, om Medicinsrådets praksis er den rette, og herunder om der er behov for at ændre på de rammer, som Medicinrådet arbejder under? Jeg giver nu ordet til samrådsspørger Mette Thiesen for at begrunde samrådet. Værsgo. Tusind tak, og, og formanden har jo meget fornemt
4: redegjort for, hvorfor jeg har indkaldt i, I det her samråd. Jeg synes sådan set, at de her artikler taler for sig selv. Der har været ret massiv kritik af medicinrådets praksis, og hvis man, hvis man dykker lidt ned i den kritik fra både dygtige fagfolk, læger, formænd for, for hvad hedder det, forskellige kraftforeninger osv., jamen så synes jeg sådan set, at der tegner sig et ret klart billede. Hvis man så også kigger på de tal, vi eksempelvis har, jamen så ved vi, at, at vi i Danmark kun har fuld adgang til omkring 18 ud af 46 innovative EU-godkendte kraftbehandlere. Det betyder altså, at 14 andre lande med bedre, altså fuld adgang til de her behandlinger. Nogle af de ting, som bliver nævnt i de her artikler... Øh, jamen, det er jo eksempelvis, øh, og, nu, øh, og nu citerer jeg, øh, en af de her, øh, for eksempel øh, er her. Øh, han udtaler, her, det er en overlæge, udtaler, når jeg er på internationale konferencer, så er der ofte en lille session for ulande hvor de fortæller, hvordan de behandler deres patienter uden adgang til moderne medicin. De bruger simpelthen de samme behandlinger, som vi gør. Citat slut. Øh, det her med, at Danmark er ved at nærme sig et uland i forhold til, til det her, og at Medicinrådets praksis er ekstremt restriktiv, den kritik lyder sådan set ret bredt. Og det er egentlig derfor, jeg har indkaldt ministeren i samråd i forhold til det her. Siden 2001, der har Medicinrådet sagt nej til mere end halvdelen af alle nye kraftlægemidler. Ud af 35 lægemidler til kraftsygdomme, der er blevet vurderet af Medicinrådet siden 2021 med den her nye metode, er der kun 13 af dem, der er blevet tilbudt danske patienter som standardbehandling. Jeg kunne nævne rigtig, rigtig mange flere tal, og det tror jeg sådan set ikke, jeg vil kede med. Det, jeg egentlig bare godt kunne tænke mig, at ministeren forholder sig til, det er selvfølgelig de samrådsspørgsmål, som formanden lige har har læst højt, og om ministeren er tilfreds med, at vi i, i Danmark øh, faktisk på nuværende tid. Ej, undskyld. Det er min. Gud, jeg sidder her og tænker... Dut, tak. Undskyld. Jeg, jeg har aldrig min telefon på lyd. Det er sådan en ekstra til. Nå, pyt skidt. Øhm, og ministeren ikke vil forholde sig til, at øh, hvis vi sammenligner os med rigtig mange af de andre lande, vi normalt sammenligner os med, så er Danmark væsentligt dårligere stillet i forhold til eksempelvis kraftbehandling. Altså, man kan risikere at få en langt bedre behandling, hvis man eksempelvis kører til Flensborg, kontra hvis man er i Christiansfeldt. Og det synes jeg virkelig er, er en lille smule paradoxalt. Altså, vi har verdens højeste skattetryk, og det ser ud til, at vi absolut ikke har en behandling i sundhedsvæsenet i forhold til medicin, som er tilsvarende. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ministerens
0: samrådsbesvarelse. Tak for begrundelsen og for god ordens skyld vil jeg lige oplyse at vi har vores kollega Anna Godfredsen fra Moderaterne med på Teams og nu får ministeren ordet for besvarelse. Værsgo.
2: Ja, mange tak for det, og jeg skal naturligvis gerne besvare samrådsspørgsmål. Der var en helt del i spørgerens indledende motivation, som og tal jeg simpelthen overhovedet ikke kan genkende. Blandet fik jeg spørgeren sagt, at medicinrådet siden 2001 havde afvist X og y og z. Altså der fandtes ikke noget med medicinråd i Danmark i 2001. Det blev oprettet i, i 2017, så der var i hvert fald sådan der var i hvert fald sådan lidt lidt forvirring i forhold til det. Jo. 2021 det var mig der sagde forkert. Nu. Ja, der var også en række andre tal, men, men det er meget fint. Jeg skal gerne besvare de spørgsmål, der er oversendt. Det her er en rigtig vigtig spørgsmål. Prioritering i sundhedsvæsenet det er jo en af de allerværste udfordringer, som vi overhovedet har. Og prioritering af dyr sygesmedicin udgør et særligt øh, svært område og jo også et dilemma. På den ene side så skal vi jo sikre, at der tages højde for den enkelte patients behov, og på den anden side så skal vi sikre mest mulig sundhed for pengene i Danmark. Og netop derfor tog jeg i sin tid som sundheds- og ældreminister tilbage i 2016 initiativ til de syv principper for prioritering af dyr sygesmedicin. Principperne fik dengang opbakningen fra alle folketingets partier, som var med i aftalen omkring det. Og Medicinrådets opgave er at vurdere nye behandlingers effekt i forhold til den pris virksomhederne forlanger, så ressourcerne i sundhedsvæsenet rækker længst muligt. Det skal de gøre inden for rammerne af de syv principper. Det er vigtigt, at vi løbende sikrer, at de principper, som vi i fællesskab lagde til grund for Medicinrådet, også efterleves. Men jeg vil også gerne starte med at skitsere den situation, vi stod i, før Medicinrådet blev lavet. Alene fra 2007 til 2016 var udgifterne til sygesmedicin næsten fordoblet, fra ca. 4,3 milliarder til ca. 8,1 milliarder kroner. Samtidig var der i sundhedsvæsenet meget store frustrationer over, at meget dyr medicin uden væsentlig klinisk merværdi slugte regionernes budgetter, det blev betydet nedskæringer på andre områder, blandt andet på personale, som er lige så afgørende som medicin for, at patienterne får den behandling, de har brug for. Og derfor blev vi på tværs af alle Folketingets partier enige om syv principper for prioritering af dyr medicin. Det er de principper, som udgør hegnspalene for medicinsrådets arbejde. Dem synes jeg, vi kan være stolte af i fællesskab og være lykkes med dengang og indgå en fælles aftale om, fordi selvom prioriteringen ikke er nemt, så er det helt nødvendigt. Og at det er nødvendigt at prioritere i sundhedsvæsenet, det er jo et grundvilkår. Det betyder ikke, at vi skærer ned tværtimod. Vi har som regering jo taget initiativ til et markant løft på sundhedsområdet. Vi har på de seneste 11 måneder jo gennemført en lang række af tiltag til at styrke vores sundhedsvæsen med økonomiaftaler, akutpakker og sundhedspakker og ekstra penge til kraftområdet for bare at nævne nogle ting. Det er jo i sidste ende regionernes opgave at fordele midlerne på ø, sundhedsområdet, og i den forbindelse har jeg jo også en klar forventning om, at regionerne sikrer, at Folketingets principper for prioritering af sygehusmedicin efterleves. Jeg følger løbende regionernes prioriteringsindsats, og jeg kan se, at der fortsat er et forbedringspotentiale. Der er for eksempel udfordringer med Medicinrådets sagsbehandlingstider på nogle områder. Det skal der rettes op på, for at Folketingets femte princip om hurtig brugtagning af nye, innovative lægemidler efterleves. Jeg kan konstatere, at danske regioner har i igangsat en række indsatser, som skal bidrage til at nedbringe sagsbehandlingstiderne i medicinrådet. Det arbejde kommer jeg til at følge tæt. Jeg har også indskærpet over for regionerne, at jeg forventer, at de sikrer, at medicinrådet ikke er for restriktivt. Danske patienter skal selvfølgelig kunne forvente en behandling, som er på samme høje niveau som vores nabolande. Jeg ved, at der stilles spørgsmålstegn ved, at medicinrådet nogle gange giver afslag til lægemidler, som bliver anbefalet i andre lande. I den sammenhæng er det dog også vigtigt at huske, at det er svært også at sammenligne prioriteringsvalg på tværs af lande en til en. For eksempel så kan patienter i Danmark regne med, at når medicinrådet har anbefalet et lægemiddel, så vil de også få det tilbudt ude på sygehusene. Det er i modsætning til, hvad der sker i England og i Sverige. Der betyder en anbefaling ikke nødvendigvis, at patienterne rent faktisk får tilbudt medicinen. Her er det op til sygehusene selv, og de vil prioritere medicinen i deres budgetter. Altså to meget, meget forskellige situationer. Så man kan jo godt på papiret lægge højere i statistikken i forhold til antal godkendelser, men når vi snakker om, om patienten så også får adgang til medicinen, så er der altså et princip i Danmark om, at er det først godkendt og anbefalet medicinråd, så er det alle patienter på de danske sygehus, der så kan være sikre på, at man kan få det. Det er det ikke i Sverige og i England. Der er det op til sygehuset selv, om de vil prioritere det. I deres budgetter, det siger sig selv, at det også betyder noget i forhold til både ulighed i sundhedsvæsenet, men også noget i forhold til... Den geografiske ulighed i sundhedsvæsenet. Det er også afgørende for patienternes tillid til sundhedsvæsenet, at regionerne sikrer, at Folketingets syvende princip overholdes. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist som standardbehandling af medicinrådet. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Og jeg har derfor også understreget overfor regionerne, at patienterne skal have adgang til at kunne få taget individuel stilling til deres sag. Jeg har stor forståelse for, at der er mange følelser knyttet til det her område. Det gælder ikke mindst, når vi hører om meget syge patienter, som har haft eller har store forhåbninger til en medicin, som man måske ikke kan få. Men samtidig skal vi ikke være blinde over for, at der også florerer mange påstande om medicinrådet, som jeg ikke altid synes er fuldstændig dækkende i forhold til, hvad der er op og ned. Man skal huske på, at når medicinrådet afviser ny medicin, så er det langt fra altid, fordi betalingsvilligheden ikke er der. Eksempelvis har medicinrådet vurderet 14 nye lægemidler til brystkræft, 6 af dem er ikke blevet anbefalet, og kun i en af sagerne, der var prisen den primære årsag. Vi skal også huske, at medicinrådet faktisk har været et afgørende værktøj i at få bragt de høje priser på sygehusmedicin ned. Der havde vi jo ingen reelle, ordentlige redskaber tidligere. Og det var derfor, at vi også valgte i fællesskab at tage et ansvar for at sikre, at regionerne kunne få en større forhandlingsmagt over for industrien i forhold til at sikre, at vi kunne få mest mulig sundhed for pengene. Og derfor har Medicinrådet været afgørende i forhold til at få bragt de høje priser på syvesmedicin ned. I 2022 revurderede Medicinrådet 13 lægemidler, som tidligere havde fået afslag. I fem af sagerne endte det ud i en anbefaling, og i alle fem sager skyldtes det, at virksomheden havde valgt at sænke prisen. I Medicinrådets levetid er 17 lægemidler blevet revurderet efter, at virksomheden har sendt et nyt pristilbud. I 11 af tilfældene har det ført til en fuld eller delvis anbefaling, og i mindst et af de resterende tilfælde blev målgruppen for den delvise anbefaling udvidet som følge af prisfaldet. Jeg mener, at Medicinrådet netop i disse situationer lever op til sit mandat og sit formål, nemlig ved at sikre, at vi har råd til at tilbyde patienterne både den bedste medicinske behandling på markedet og at give dem den omsorg og behandling, som de har brug for. For mig som minister er det en mærkesag, at vi bruger ressourcerne i sundhedsvæsenet klogest muligt. Det kræver mere prioritering, ikke mindre. Prioritering handler også om at bruge mere tid på de mest syge patienter, dem der har størst behov, i de dele af landet, hvor der er flest syge, i stedet for de sunde og de raske, som måske kunne fordække deres behov et andet sted. Robusthedskommissionen skønner, at op imod en femtedel at sundhedsudgifterne kunne bruges bedre på grund af for eksempel overdiagnostik eller behandling med lav effekt. En femtedel af sundhedsudgifterne. Det er også en af baggrundene for, at regeringen vil tage initiativ til at nedsætte et tværgående national prioriteringsråd, der skal sikre mest sundhed for pengene, og herunder for eksempel reduktion af overbehandling og øget patientinddragelse i forhold til behandlingsvalg. Tak for
0: Tak til ministeren. Så åbner vi op for spørgsmål fra udvalget, og de første to går til samrådsbørn, som Mette Thyssen. Værsgo.
4: Tusind tak. Ja, altså kritikken, den er jo sådan set, som jeg sagde før, ret, øh, ret bred. Æh, så hvis man ikke bare skal sidde og, og rose øh, medicinrådet, så er det eksempelvis Niels Fristrup, som jo også som er afdelingslæge ved Aarhus Universitethospital og medlem af Dansk. Øh, renal Cancer Database. Øh, og det er ham, der blandt andet har udtalt det her med, med et u øh, Han nævner også, at de her behandlinger bliver anbefalet i verdens største lægefaglige tidsskrift. De europæiske guidelines har ændret sig som følge. Heraf alligevel er vi det eneste land i hele Europa, tror jeg faktisk, siger han, der har afvist behandlingerne. Der er gentagende eksempler øh, på det her. Han mener sådan set heller ikke, øh, at princip 7 bliver overholdt, fordi det skal være ud fra en konkret lægefaglig vurdering, jævnfør princip 7, at man behandler med lægemidler, som medicinråder har afvist til standardbehandling. Men det kræver, at man sender en ansøgning til et regionalt medicinråd, som skal give tilladelse, og det gør de meget sjældent, siger Niels Fristrup. De giver afslag på afslag. Og det, siger han så, betyder jo bare, at der er liv, der er kunne forlænges, som ikke bliver forlænget. Der er folk, som kunne blive raske, som dør. Og det synes han jo kalder på en større diskussion. Det er jeg sådan set fuldstændig enig med ham i. Det er også derfor, jeg er indkaldt til det her samråd. Kritikken kommer også fra Andreas Røder, som er overlæge og leder af Copenhagen Prostate Cancer Center på Rigshospitalet. Og han siger, at den frie ordinationsret i virkeligheden slet ikke er så fri. Han siger netop, at øh, der bliver holdt meget nøje øje med, hvilke lægemidler øh, vi udskriver. Vi får skæld ud, hvis vi ordinerer et lægemiddel, som ikke er godkendt af medicinrådet til standardbehandling, og så får vi en administrativ advarsel, siger han. Derfor er læger dødnervøse for at udskrive de her lægemidler, til trods for at evidensen er sole klar. Der er masser øh, af de her, øh, og hvis man eksempelvis kigger på, på de tal, der er fra øh, læ- Lægemiddelindustriforeningen for eksempel, øh, så nævner de blandt andet det her med, som jeg nævnt i indledningen, er siden 2021, der har Medicinrådet sagt nej til mere end halvdelen af alle nye kræftlægemidler. Altså, det er jo ret voldsomt. Og det er jo jo nogle lægemidler, som andre lande godkender, som patienter nyder godt af i andre lande. I øvrigt i forhold til det her, der siger Lægemiddelindustriforeningen i øvrigt også, at de har nemlig kigget på regionernes udgifter til lægemidler siden 2008, og det har faktisk ligget på et ret stabilt niveau. I 2022 udgjorde lægemidler 12 procent af regionernes samlede sundhedsudgifter, hvilket er på niveau med de tidligere år. Men det er blevet sværere for danskerne at få den nyeste medicin, hvis de er syge. Antallet af de her ikke tilgængelige nye lægemidler er stedet fra 14 til 24 procent over de seneste to år, ifølge en rapport også her fra LIF, som sammenligner til på tværs af europæiske lande. Og jeg kunne blive ved og blive ved og blive ved. Der er masser af eksempler. Der er også eksempler i nogle af de her artikler, hvor man netop kommer med eksempler på eksempelvis den her unge mand, som har, hvad hedder de, som har kraft, og hvor de netop, de her læger, både Niels Fristrup, Andreas Røtter og så Anja Skjoldborg Hansen også, som også selv er tidligere kraftpatient, nævner, at, 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 at det er ret bekymrende i forhold til, i særdeleshed på kraftområdet, at man ikke godkender mange af de behandlinger, som andre i andre lande har, har, hvad hedder det, har rig adgang til. Og jeg undrer mig utrolig meget over ministerens argumentation, fordi det lyder jo som om, at ministeren siger, at hvis ikke alle skal have den her medicin, så er der ingen, der skal have den. Og det, synes jeg, virker ret absurd argument. Jeg tror, det var en socialdemokrat, der engang sagde, at det var Rik Bjergaard, der sagde, at vi, hvad ikke alle kan lære, det skal ingen lære. Så jeg undrer mig meget over den argumentation. Og jeg synes jo, at vi som et forhåbentlig ikke et uland på det her område netop skal gøre os umage for også at få godkendt nogle af de nye medicinske præparater, som måske kan gøre, at der er nogle mennesker, der ja, udover både lever længere, øh, fordi det er jo sådan set også længere tid, de har med deres familie osv., og men, men også, at, øh, at der er flere, der bliver helbredt. Altså eksempelvis, øh, Niels Fristrup nævner også en ny behandling, som øh, kan holde nyere kraft nede i to år, og hvor 16 procent bliver kraftfri. Øh, og den, som Danmark så tilsvarende tilbyder, den kan højst holde kraften nede i ni måneder, og det er to procent, der bliver kraftfri. Så jeg forstår bare ikke, hvorfor man holder fast i, at det hele kører, som det skal, i stedet for at kigge på, om der er nogle ting, der skal laves om, sådan så danskerne har
0: mulighed for også at få en kraftbehandling i verdensklasse. Tak til samrådsspørgen. Så giver jeg ordet til ministeren for besværelse. Værsgo.
2: Ja, jeg har det pludselig som om, vi har siddet i hver vores rum. Altså, jeg har det altså, som om, at ordføreren overhovedet ikke har lyttet til, hvad jeg har sagt i min samrådsbesvarelse. Altså, det er lige på grænsen til, at jeg gerne leverer den en gang til, for jeg synes faktisk ikke, det er en ordentlig måde at have samråd på, at man bare sidder og siger, jeg er overhovedet ikke opmærksom på noget, jeg sidder bare og bare kigger igennem det hele, og jeg sidder bare og bare skamroser medicinrådet. Altså, og, og jeg skulle have sagt at hvis ikke alle skal have, skal ingen have. Hvad er det for noget vrøvl? Og sidde i øvrigt og sige det til mig, som i sin tid har stået fader til det syvende princip, der er så afgørende i forhold til at kan sikre den individuelle vurdering for den enkelte patient, det synes jeg simpelthen er, ja, simpelthen så unyanceret, Og jeg synes helt ærligt, at det her emne fortjener en større grad af seriøsitet. For jeg sidder ikke her og bare roser medicinrådet. Jeg forsøger at sætte nogle nuancer på en rigtig svær, men ikke instrumenter, vigtig diskussion. Og jeg ved godt, det med at sætte nuancer, det ikke er ikke en disciplin, som Mette Thiessen sådan plejer at sætte den store pris på, at man forsøger at levere sit bidrag til, men det er ikke desto mindre den opgave, jeg forsøger at påtage mig. Betyder det, at alt er ok? Nej. Betyder det, at der slet ikke er nogen problemer? Nej. Og derfor pegede jeg jo også på en række eksempler i min samrådsbesvarelse, hvor jeg netop har i at der er nogle udfordringer, eksempelvis når vi snakker sagsbehandlingstider, som jeg er meget opmærksom på, og hvor jeg netop også har rettet henvendelse og taget fat i regionerne, fordi vi har nogle udfordringer på det område. Vi har nogle problemer, vi skal have løst. Og det er det, jeg sidder også og leverer min besvarelse på i dag. Og så tillader jeg mig blot, når det er ordførerne meget optaget, at sammenligne med andre lande og sige, man kan jo godt sammenligne antal godkendte lægemidler, men hvis man ikke også forholder sig til, hvad det betyder for patienterne, om man rent faktisk kan få det tilbudt ude på sygehuset, i England eller i Sverige, så synes jeg igen bare, det er en helt unuanseret øh, diskussion. Og hertil kommer også, at Mette Thysen også fik sagt, at øh, det her med, at man kan, øh, at man kan ansøge øh, hvad det hedder, de regionale lægemiddelkomiteer, det, det finder slet ikke sted, og det bliver bare sagt nej, nej, nej. Altså det er regionernes opgave at sikre, at det er muligt ud for en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist som standardbehandling af medicinrådet. Og jeg har også til brug for samrådet i dag indhentet opløsninger hos danske regioner i forhold til at få fakta på banen i forhold til, hvad er så op og ned i forhold til, hvad der sker. Danske regioner har oplyst mig, at regionerne 2023 har modtaget 400 ansøgninger fra sygehuslæger om individuel ibrugtagning. Af dem er 249 anbefalet eller delvist anbefalet, og 151 ikke anbefalet. Det svarer til, at 62 procent af ansøgningerne er godkendt eller delvist godkendt. Så det er simpelthen notorisk forkert, det som man sidder og får sagt. Men når det så er sagt, så er jeg også optaget af som minister, at lægerne også rent faktisk søger om individuel ibrugtagning, når det er, det er relevant. Og der tror jeg også, vi har en vigtig diskussion også at tage med regionerne, og det er derfor, jeg også i min tale i dag har understreget over for regionerne, at det er deres opgave at sikre, at det er muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Det gælder også, selvom Medicinrådet ikke har anbefalet det lægemiddel, som deres læge mener, at det er det bedste for dem. Og så er jeg som sagt også meget optaget i forhold til hele diskussionen omkring sagsbehandlingstider, fordi det har jo også en afgørende betydning. Både i forhold til, at vi får efterlevet principperne i praksis, men jo også i forhold til de patienter, som jo selvfølgelig også har en enorm stor interesse i at sikre, at lægemidler, så at sige, ikke bliver stanset ved, at der er en fuldstændig urimelig lang sagsbehandlingstid. Og der har danske regioner oplyst, at Medicinrådet, de er i gang med nu her at implementere en række tiltag for at reducere sagsbehandlingstiden Regionerne forventer tiltagene er blevet implementeret i starten af april 2024. Jeg kan oplyse, at til og med september i år har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid medicinrådet været 21 uger. Her er 15 ud af 26 sager behandlet inden for 16 uger. I 2022 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 22 uger. Her blev 7 ud af 29 sager behandlet inden for 16 uger. Og danske regioner har også gjort mig opmærksom på, at der i øjeblikket er mange ansøgninger til kraftlægemidler i medicinrådet, som gør, at sagsbehandlingstiden her er længere. Og jeg vil gerne endnu en gang slå fast, at jeg følger udviklingen i medicinrådets sagsbehandlingstider meget nøje, såvel som jeg også følger meget nøje med i, at vi selvfølgelig skal påse og sikre, at de principper, vi har vedtaget omkring rammerne for dyr og sygehusmedicin, også bliver efterlevet i praksis, uden at vi sætter det faktum over styr, at vi også har givet regionerne med medicinrådet en mulighed for også at have en evne til rent faktisk at kunne forhandle vigtige prisnedsættelser på dyr, dyr sygesmedicin over for industrien. Har de ikke det værktøj, så har de heller ikke muligheden for at kunne forhandle priserne ned på dyr sygesmedicin, og det vil betyde i sidste ende, at så er der færre penge til sundhedsvæsenet.
0: Tak til ministeren. Så giver jeg ordet til samrådsspørgeren for andet opfølgende spørgsmål. Værsko. Tusind tak. Det er så morsomt altid, at ministeren altid
4: taber hovedet, når man er i samråd med hende. Det, 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 det sømmer sig ikke så meget, minister, men tak for de svar, der, der i hvert fald kom. Der er ingen grund til at blive fornærmet eller vred. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ministeren bare sådan helt kort om om ministeren anerkender det faktum, at at det danske medicinråd og og Danmark generelt er langt mere restriktiv i forhold til meget af den medicin, der er på eksempelvis kræftområdet, i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os selv med. Ja eller nej. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at fortælle ministeren om et et konkret eksempel. En af mine gode bekendte, han har fået kræft, desværre. Og og den her, øh, den her kraftmedicin, øh, som han øh, får øh, eksperimentelt, øh, jamen, den, øh, den er ikke godkendt som, som, øh, hvad det, som standardbehandling af, af medicinrådet. Øh, og det er kun øh, Region Syddanmark, øh, der så vil give den til den form for kræft, han har. Men han bor i Region Hovedstaden. Det vil sige, at han skal have taget blodprøver i Region Hovedstaden, og så skal han køre hver anden eller hver tredje uge til Region Syd og få den her medicin, og så skal han køre tilbage igen. Synes ministeren ikke, der er sådan noget lidt underligt i, at man på den måde gør forskel i forhold til det her, og at meget, meget syge mennesker skal køre ret langt i forhold til at at få den her medicin? Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig at at høre, men det vi i hvert fald kan, kan konstatere, både ud fra de tal, som, som jeg har siddet øh, og, og, og nævnt her, og sådan set også for de øh, ret øh, grundige artikler, der har været i, i henholdsvis både Jyllandsposten og Berlingske osv. Og at Danmark er begyndt at halte bagefter i forhold til kraftbehandling, som jeg ved, at er noget, ministeren i hvert fald går rigtig meget op i. Også i forhold til øh, og så osv., som vi taler rigtig meget om med rette. Øhm, men at vi simpelthen begynder at halte efter de lande, vi normalt sammenligner os med, når vi har et medicinråd, som øh, ud fra alle de tal, jeg i hvert fald er blevet konfronteret med, øh, er ekstremt restriktiv i forhold til de lande, vi normalt
0: sammenligner os med. Tak til samrådsbørn. Jeg giver ordet til ministeren. Værsgo.
2: Øh, ja, altså sidst jeg øh, tjekkede, øh, så sidder mit øh, hovedsted øh, på, og øh, jeg tror også, det sidder rimelig øh, robust øh, fast for, for, for nuværende. Altså, jeg appellerer bare til med at vi også engang mellem sætter nogle nuancer på, når det er, at vi også har øh, samrådene. Og jeg synes, det er urimeligt at sidde og lave den udlægning af, hvad jeg har sagt i min samrådsbesvarelse, som er fuldstændig i modstrid med den tale, jeg starter med at holde indledningsvis. Det synes jeg er øh, en uordelig måde at sidde og diskutere øh, de her øh, slags øh, sager øh, på. Jeg er fuldt ud bevidst om den store svære, men også vigtige opgaver, som medicinrådet har. Og jeg er meget, meget optaget af at følge med i og sikre, at medicinrådet og danske regioner efterlever de syv principper, som jeg selv har stået fader til her i Folketinget som tidligere sundheds- og ældreminister. Det går jeg afgørende meget op i. Og det er også derfor, at jeg selvfølgelig er optaget af at sikre mig, at regionerne efterlever det. Også at præcisere det over for regionerne. Det har jeg også gjort her senest for ganske nylig i det brev, som jeg nu har sendt til formanden for Danske Regioner og landets fem regionsrådsformand. Og det er jo korrekt, at der er statistikker, og dem vil man også kunne finde i forhold til antallet af afslag, der bliver givet i henholdsvis Danmark, Sverige, England. Det var blot her, jeg siger, at der skal vi jo sikre, at vi ikke i Danmark er unødigt restriktive. Men når vi diskuterer, om vi er unødigt restriktive, så bliver vi også nødt til at holde op imod de lande, hvad det er for nogle systemer, de har for i brugtagning af dyrsygehusmedicin. Fordi når det er sådan, at du kan få det godkendt eller blive anbefalet i Sverige og Norge, men at det ingen sikkerhed er for at det så rent faktisk også kommer til patienterne, så er det jo et fuldstændig anderledes system, vi har i, i Danmark. Fordi når først noget er blevet standardbehandling, så er det jo ikke op til det enkelte sygehus at sidde og se, Hu, har vi penge nok her sidst på måneden til at kunne tilbyde den her patient den pågældende øh, behandling. Og det synes jeg er afgørende øh, vigtigt. Og så skal man jo samtidig også huske på, at et nyt lægemiddel jo altid bliver målt op imod den standardbehandling, som allerede tilbydes i et land. Og hvis vi i Danmark tilbyder en standardbehandling af høj øh, kvalitet, jamen så vil det alt andet lige jo trække i retning af en, en, en afvisning. Men det er klart, at hvis forskellen bunder i, at vi i Danmark er mere restriktive, så synes jeg naturligvis, det er øh, uhensigtsmæssigt. Og det er også derfor, jeg har indskærpet over for regionerne, at det er min klare forventning, at medicinrådet ikke er for restriktivt. Og i øvrigt, at det er regionernes opgave at sikre, at patienterne har adgang, til ny og effektiv medicin og herunder sikre, at de syv principper de bliver overholdt.
0: Tak til ministeren. Så er der en række spørgere, der har skrevet sig ind på listen. Vi tager to spørgsmål ad gangen. Den første er Nicoline Hillers-Bensen fra
5: Alternativet. Værsgo. Tak. Jeg er glad for at høre, at ministeren er opmærksom på de problemer, der er med bl.a. sagsbehandlingstiden i medicinrådet. I medicinrådet. En anden bekymring, jeg har, går så lidt mere på nogle af dem, som har sygdomme, der ikke er særlig udbredte i Danmark. Blandt andet er der en række borgere, omkring 150 personer i Danmark, som lider af en muskelsvindssygdom, der hedder SMA. Der findes en medicinsk behandling, som de kan få, og som er godkendt i andre lande, blandt andet Sverige, Norge og Tyskland og hvor de for nyligt har fået det godkendt til øh, behandling, hvis man er barn op til 6 år. Og det undrer dem en smule, at de ikke kan få godkendt det til en større øh, gruppe af borgere, altså hvor alderen ikke spiller en rolle, og begrundelsen er, at prisen er for høj. Og derfor vil jeg spørge ministeren, om ikke man burde øh, kigge en smule på princip 6, som i dag, fortæller noget om prisen i forhold til besparelser i sundhedsvæsenet, og man burde udvide den til at dække over et større økonomisk perspektiv, hvor man havde fokus på samfundsøkonomien. For det er også nogle borgere, som ofte ender med at være afhængige af hjælp igennem kommunen, og hvor de også går tidligere arbejdsmarkedet, hvis de ikke får den rette medicin i tide. Så på den måde er der en del udgifter forbundet med ikke at få medicinen senere i livet. men de ligger ikke konkret i sundhedsvæsenet. Så kunne ministeren være åben for at udvide princip 6? Tak til spørgeren. Så er der et spørgsmål fra Louise Brown fra
6: Liberal Alliance. Værsgo. Tak for det, og tak til Mette Thiesen for at indkalde til det her samråd. Og tak til ministeren for besvarelse. Jeg vil gerne starte med at anerkende ministeren for at have taget action på, netop at få nedsat medicinrådet og at få formuleret de syv principper. Det har jo været nødvendigt tilbage i 2017. Men vil ministeren være åben for måske at genbesøge rammerne? Fordi jeg er sådan set ikke i tvivl om, at medicinrådet agerer ud fra, fra altså det er jo gode mennesker, der sidder der. De er jo ikke onde. Og de arbejder jo inden for de rammer, der nu er lavet til dem. Men, men det er jo tydeligt efter de her sager er kommet frem, at der også er noget, der ikke fungerer. Implement har også lavet en rapport tilbage i aprilkomsten, som også viser, at der er nogle udfordringer. Jeg hører også, at ministeren er opmærksom på netop udfordringerne omkring sagsbehandlingstider. Men kunne ministeren være villig til at genbesøge Medicinrådets rammer? Og det er jo det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, kan ministeren se, at der kan være nogle udfordringer i forhold til incitamenter, når vi netop taler om det syvende princip, hvor det jo er... Øhm, altså, når et, når et lægemiddel ikke er blevet anerkendt som en standardbehandling, så har man ifølge det syvende princip mulighed for at søge om at få den, den her med, det her medicin, er alligevel. Men dem, der skal godkende, om man kan få den eller ej, det er de mennesker, der sidder i, i regionen, og nogle af dem sidder endda også i medicinrådet, som til at starte med har afvist det. Og når der så er udfordringer med at skulle godkende sådan et medicin i det her lokale råd, så er det jo mennesker, som også sidder på pengekassen i regionen. Altså dem, som også skal betale for det. Og det er sådan set meget menneskeligt, tænker jeg, at man jo også passer på sine penge. Man kan ministeren anerkende, at der kan være nogle incitamentproblemer der, eller udfordringer med, at det er de samme mennesker, der sidder i de råd? Må jeg stille lidt til, eller? Ja. Dem, der godkender, når man, når man skal følge det princip, dem, der så skal godkende medicinen i anden omgang, der er, er ligheder mellem nogle af dem, der sidder i, i det råd og i medicinrådet, samtidig med, at de også sidder i regionerne, som skal betale for det, hvis man nu vælger at, at sige, jamen, vi lader det syvende princip gælde her. Og der tænker jeg, at der kan godt være nogle incitamenter, der, der gør, at det er lidt udfordrende. En sidste ting, det er mere i forhold til producenterne, Altså, der er jo en risiko for, at de her medicinalfirmaer rykker udenlands, hvis de ikke kan få godkendt deres produkter i det land, hvor de, hvor de producerer det. Altså, man kunne forestille sig, at man skal sælge produktet i Kina, og så siger Kina, jamen bruger I selv produktet i Danmark? Nej, det gør vi ikke, for der kan vi ikke få det godkendt. Så vil vi heller ikke godkende det i Kina. Så der kan være en far for, at medicinalfirmaerne faktisk rykker ud af vores land. Og det tænker jeg ikke, at der er nogen af os, der er interesseret i at tage betragtning af, hvor mange penge de også ligger her i skat.
0: Tak til spørgeren. Nu får ministeren ordet for besvarelse. Værsgo.
2: Ja, øh, tak for, øh, for det. Først til Neguline. Altså jeg har lidt svært ved at forholde mig meget konkret i forhold til specifikke lægemiddel til specifikke patientgrupper. Og jeg kan jo ikke gå ind i, hvad der foregår eller har foregået af konkrete faglige vurderinger i forhold til Medicinrådet. Der er der jo et princip i forhold til. Til gengæld synes jeg, det er væsentligt at få nævnt, at det er jo langt fra alle Medicinrådets afvisninger, som skyldes, at prisen er for høj. Afvisninger skyldes ofte, at der ikke vurderes at være en tilstrækkeligt dokumenteret merværdi ved den nye medicin i forhold til den gældende behandling. Og det er altså væsentligt også at være opmærksom på, også i forhold til spørgsmålet om det sjette princip, som jo også betyder, at hvis et nyt lægemiddel skal være standardbehandling, så skal der være et rimeligt forhold imellem prisen på det nye lægemiddel og den merværdi som lægemiddel vurderes så altså kunne tilbyde sammenlignet med, hvad der er eksisterende standardbehandling. Og det svar er givet fuldstændig uafhængigt af den specifikke patientgruppe, som blev nævnt her. For det har jeg altså ikke de faglige forudsætninger for bare at lige kan gå ind i på stående fod. Så til Louise Brown Først og fremmest så øh, tror jeg, at man skal være opmærksom på, at der er jo altså forskel på den opgave, som øh, henholdsvis øh, EMA løser på EU-niveau, og den opgave, som øh, Medicinrådet øh, løser. Fordi når EMA eller øh, de nationale lægemiddelmyndigheder godkender et nyt lægemiddel, så ser de jo alene på, om de gavnlige effekter overstiger risikoen ved lægemidlet. De ser ikke på, om lægemidlet er prisen værd eller om lægemiddel overhovedet er bedre end den behandling, som allerede tilbydes. Det er det, medicinrådet gør. Og derfor er der jo tale om vidt forskellige vurderinger. Og det betyder jo også, at, at det er jo langt fra et problem i sig selv, at medicinrådet afviser et lægemiddel som værende standardbehandling, som er godkendt i EU. Fordi man kan ikke udlede den slutning, at fordi noget er godkendt i EU, så er det fordi, det er meget bedre, end det, der tilbydes. Nej, så er det udtryk for, at EMA har godkendt et lægemiddel, hvor de har taget stilling til, om de gavnlige effekter overstiger risikoen ved lægemidlet, Blot for, at den del også er præciseret. Så spørger du, Louise, om jeg kunne tænke mig at genbesøge principperne. Og nej, jeg mener ikke, der er behov for at genbesøge de syv principper. Jeg mener, der er behov for hele tiden og sikre, at de syv principper bliver overholdt og efterlevet. Og dermed jo også, nu nævner overføren jo selv den øh, rapport, der kom fra, øh, fra Implement, øh, som jeg tror jo danske regioner selv havde øh, bestilt, øh, der havde Implement jo fået til opdrag at se på, altså sagsgangene i medicinrådet, hvad kunne man gøre for at få nedbragt sagsbehandlingstiderne, fordi regionerne også godt var klar over, at der var et problem med for lange sagsbehandlingstider. Og de problemer er jo ikke til fulde løst endnu. Det er en opgave, som jeg ved, at regionerne er meget optaget af, og det er en opgave, som jeg i hvert fald også er ekstremt meget optaget af at sikre, at det skal regionerne simpelthen få løst og have styr på, fordi ellers så kan de ikke efterleve de syv principper, som vi har aftalt i Folketinget. Og det er, hvad jeg er optaget af, for jeg synes faktisk ikke, der er noget galt med principperne. Jeg har været optaget af, når der for eksempel har været eksempler på læger, der træder frem, eller patienter, der kan berette at øh, man bare får afvist sin, sin ansøgning upfront øh, i forhold til individuel ibrugtagning i de regionale lægemiddelkomiteer, som, som jeg forstår, du også er, er, er optaget af. Og der er det jo afgørende, at hvis ikke der er den adgang, så, det, så bliver det syvende princip jo ikke øh, efterlevet. Lægerne skal have adgang til at kunne ansøge om at bruge et lægemiddel, som ikke er anbefalet af øh, medicinrådet, Øhm, og det indebærer selvfølgelig også at læger ikke skal få afvist at øh, ansøge og det er også derfor jeg har understreget over for regionerne senest også i det brev som jeg har sendt dem at det er deres opgave at sikre at det er muligt ud for en konkret lægefaglig vurdering og behandle med lægemidler som er afvist til standardbehandling og det gælder også selvom medicinrådet ikke har anbefalet det lægemiddel som deres læge mener er det bedste øh, for dem og dermed også, at det er regionernes opgave og ansvar at sikre, at det syvende princip, det bliver efterlevet At de data, vi har fået fra regionerne til brug for samrådet i dag, som jeg redegjorde for i min besvarelse til Mette Thiesen, så er der i hvert fald ikke belæg for at påstå, at alt bare bliver afvist, fordi det er der ikke nogen indikation overhovedet i tallene på, men det er også vigtigt, at der ikke er en, så at sige, kultur, hvor man bare slet ikke ansøger, fordi hvis det sådan er uimodsagt hen, at, 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 at man bare får en afvisning op front, så, så, så er der jo nogle, nogle ansøgninger, der forsvinder øh, undervejs. Og det er derfor, jeg har været så optaget af, også at sikre, at vi får det her øh, præciseret over for øh, regionerne lige så vel som jeg har været optaget af også at præcisere, at det skal være muligt ud for en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er under behandling i Medicinrådet, altså lægemidler, hvor der ikke er truffet en afgørelse, og den præcisering har jeg også afleveret til regionerne, som de også har taget ned og taget til efterretning.
0: Tak til ministeren. Så er der to spørgere mere på listen. Den første er Kirsten Norman Andersen fra SF. Værsgo.
3: Tak for det, og tak til Mette Tisens for at indkalde samrådet. Altså, det er jo en debat, der fylder noget øh, ude i samfundet. Øh, jeg har lyst til at sige en ongoing debat. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg har diskuteret det her emne, lige så længe som jeg har siddet i Folketinget, og det er efterhånden et par dage. Øh, jeg vil, egentlig gerne, jeg, vil, jeg vil faktisk også gerne takke ministeren for svaret. Jeg er enig stort set fra ende til anden, og alligevel vil jeg gerne bede ministeren over, om at oversende det til os, fordi der var et par pointer og nogle tal, som jeg godt kunne tænke mig lige at, at læse op på en gang til. Jeg er glad for, at ministeren er optaget af sagsbehandlingstiden, især på øh, ny medicin og især kræftmedicin. Det er også noget af det, vi hører. Når det er sagt, så synes jeg også, at der er sket en udvikling i det her øh, tema i den tid, jeg har været beskæftiget med det. og Jeg har virkelig været optaget af det der, de der principper øh, i den tid, jeg har været her. Men, men, men der er bare mange interessenter. <tryk> og der er også sket en, en mere massiv, synes jeg, lobbyisme, øh, især fra medicinalindustrien, og også med informationer, som bliver målrettet meget præcist til patienter, øh, som jo bliver givet håb om, at øh, vi har udviklet et produkt til dig, og det tror vi faktisk kan gøre dig rask. Altså hvem vil så for pokker ikke kæmpe øh, solen sort øh, for at få fat i det her produkt? Så, så jeg, jeg synes i virkeligheden, at der er grund til at, at prøve at over, genoverveje, om der er noget, vi kan gøre. Øh, minister, og jeg vil ikke øh, bede om genbesøg øh, alle syv principper, Men tænker faktisk, at det syvende princip, som også er det princip, som vi har drøftet igen og igen og igen i Folketinget i den tid, jeg har været her, at at det godt kunne give mening at prøve at kigge på det igen. Fordi når alle andre muligheder er udtømt, og man for eksempel er en, en ung mor, og der ikke er flere behandlingsmuligheder, og næste stop af kirkegården, så synes jeg egentlig, så kan jeg godt forstå, at man som mor og som pårørende og som, hvem man nu er omkring, kan undre sig over, at et nyt produkt ikke bliver taget i brug og prøvet af som en sidste mulighed. Så er der alligevel, måske med den hurtige udvikling, der er på markedet også, fordi at der bliver virkelig produceret meget ny kræftmedicin hele tiden. Altså, der kommer vel nærmest nye produkter på markedet. Jeg ved jeg ikke, hvor tit der gør det, men tit i hvert fald. Og så kunne det måske give mening alligevel, at man genovervejede det der syvende princip, sådan så at læger også hurtigt kan tage ny medicin i brug, der hvor det rent faktisk øh, er sidste mulighed at arbejde med. Så det er egentlig spørgsmålet, minister. Skulle vi ikke alligevel prøve at kigge på det der syvende princip en gang til at se, om det holder med den udvikling, der har været blandt andet på markedet, og sådan set også øh, øh, i forhold til produktion?
0: Tak til spørgeren. Så er der et spørgsmål fra Mette Thysen. Værsgo. Øh,
4: jamen det var egentlig, det ligger sig faktisk meget tæt op det, som, som Kirsten Norman Andersen lige har, har spurgt ind til. Øh, altså det her med rimelig gevinst. Øh, hvad er det egentlig? Øh, er det, hvor, hvor længe skal et liv kunne blive forlænget, og hvad er et liv egentlig værd? Jeg synes, det giver rigtig god mening øh, at, at genbesøge det her princip. Øh, og som jeg nævnte øh, tidligere, Øhm, hvad hedder det, med, med hensyn til, til den her eksempelvis behandling, som er nævnt helt konkret i forhold til det her med nyrekræft. Jamen altså, er det så ikke, hvis man kan holde det nede i to år, og så har en 16% sandsynlighed for at blive kræftfri, er det ikke at foretrække, hvis man er en, en ung mand med små børn og en kone, øh, end det Danmark kan tilbyde på nuværende tidspunkt, hvor man kan holde det nede i ni måneder, og der kun er 2% sandsynlighed for at blive kræftfri. Altså skal vi, skal man ikke. Øh, altså det, det bliver meget hurtigt en debat om, hvor meget er et menneskeliv værd. Øh, og, og jeg synes, generelt, jeg synes faktisk, at det giver rigtig god mening, øh, at vi kigger på det her princip øh, igen. Jeg synes, det er bekymrende. Og grunden til at indkalde det her samråd, du vi sidder her og slynge øh, tal fra det ene til det andet. Det, der står tilbage her, det er, at vi alle sammen har en bekymring, om Danmarks Medicinråd er for restriktiv. Vi har opråb fra læger, vi har opråb fra tidligere kraftpatienter, vi har opråb fra foreninger. Øh, vi har opråb fra nogle ret kompetente mennesker, i særdeleshed jeg sige, på kraftområdet, som siger, at det her det bare ikke er godt nok. Øh, og og det, det skal vi selvfølgelig tage rigtig, rigtig øh, alvorligt. Det øh, synes jeg også, at ministerens besvarelse øh, giver udtryk for, at hun gør men jeg synes, at jeg synes alligevel, at man godt kunne, kunne skrue lidt op i forhold til at, at kigge på både om de overholder de her principper på nuværende tidspunkt, fordi det kan jeg da godt have min tvivl om nogle gange, når jeg hører nogle af de her konkrete sager, men også om der er nogle af de her principper, eksempelvis princip 7, som lige skal genbesøges, som der også bliver nævnt her, om der simpelthen er nogen, hvor man for hurtigt giver op på noget ny medicin, selvom at man faktisk vurderer, at det giver rigtig god mening i stort set alle de lande,
0: vi normalt sammenligner os med og på EU-plan. Tak til samrådsbørn. Nu giver vi ordet til ministeren for en afsluttende øh, svar på spørgsmål og så får øh, øh, ordet en sidste gang for en afsluttende bemærkning. Værsgo, minister.
2: Ja, tak for det. Øh, jamen jeg bliver jo helt bekymret, når en, en, en SF'er eh, på et åbent samråd siger, at hun er enig fra ende til anden, og jeg sidder forbrilsk og kigger ned i mine papirer og tænker, har jeg sagt noget forkert? Nej, spøg, spøg til side. Jeg vil selvfølgelig meget gerne eh, oversende mit, eh, mit talepapir med min besvarelse af samrådsspørgsmålet. Jeg skal også bare for en god ordens skyld opmærksom på, at det er det talte ord, der gælder dem, der kender mig, og vil vide, at jeg ikke altid lige holder mig til det, der står i papirerne og finder på at, 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 at sige ting undervejs når jeg bliver grebet af de spændende spørgsmål, som udvalget øh, stiller mig, men vi skal naturligvis sørge for at oversende øh, talepapiret. Øh, øh, så er jeg selvfølgelig meget øh, opmærksom også på hele den diskussion, der er i forhold til, til kraftområdet, og det er sådan set også noget, jeg selv har brugt tid og kræfter på at, at dykke ned i, fordi jeg kan også læse aviser som alle andre, og dermed jo også optaget af, Altså, hvad, hvad er op og ned i nogle af de her øh, påstande, som, som, som kører øh, lidt frem og, og tilbage? Øh, og der må jeg blot konstatere, at der er i hvert fald nogle gange nogle udsagn som jeg simpelthen ikke kan finde belæg for, men som medicinrådet bliver beskyldt for. Jeg lytter også til, at der er for eksempel patientforeninger, der altså siger, at vi er et af de OECD-lande, der bruger aller, aller færrest penge på, på sygehusmedicin, og så henviser der til en opgørelse, som slet ikke indeholder de danske udgifter til sygehusmedicin, men kun indeholder apoteksmedicinen. Så så jeg appellerer bare også til, at at når vi skal diskutere nogle af de ting, og det gælder også med patientforeninger, at så skal vi selvfølgelig sørge for, at vi altså identificerer der, hvor der er nogle problemer, og koncentrerer os om at få få det løst. Og der er jo helt åbenlyst, også på, på kraftområdet en række steder, altså hvor simpelthen, at, at der har været og er for lange sagsbehandlingstider, og det er også derfor, det er noget af det, jeg har understreget over for regionerne, at det er vigtigt, at sagsbehandlingstiderne bliver nedbragt. Men jeg synes også, det er vigtigt at få sagt, altså at når Medicinrådet afviser ny medicin, og det gælder også på, på kræftområdet, så er det altså langt fra, fordi at betalingsvilligheden ikke øh, er der. Det kunne man godt nogle gange få fornemmelsen af, når man, man kigger på øh, debatten. Jeg bemærkede eksempelvis, at formandene for øh, medicinrådet udtalt, at rådet i alt havde vurderet 14 nye lægemidler til brystkræft, syv er blevet anbefalet som standardbehandling, et er anbefalet til en del af patientgruppen, og seks er ikke anbefalet og om de seks lægemidler til brystkræftbehandling, som ikke er anbefalet. Der udtaler Medicinrådets formand, at kun i en af sagerne var den primære årsag til ikke anbefaling, at prisen var sat for højt, og lægemiddelvirksomhederne blev opfordret til at vende tilbage med en mere rimelig pris, så behandlingen kan komme ud til patienterne, uden at det for store omkostninger for patienter andre steder i øh, sundhedsvæsenet. Øhm, så... Øhm, så forstår jeg ikke helt, hvorfor at, øh, at I er for på, at øh, vi skal genbesøge det syvende øh, princip. Fordi jeg synes ikke, det er princippet, der er noget galt med. Altså det, vi skal være optaget af, det er princippet efterleves. Altså fordi det syvende princip siger jo netop, at der skal sikres ad, lige adgang for både store og små patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov... Det skal være muligt ud for en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Det gælder eksempelvis i forhold til at kunne yde behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme, eller i forhold til at kunne behandle for at undgå funktionsnedsættelse. Så jeg synes helt ærligt ikke, at det er princippet, den er galt med. Det, vi skal være optaget af, det er at sikre, at princippet så også bliver efterlevet ude i praksis, og det er derfor, jeg har været så optaget af også at efterprøve den her del omkring de regionale lægemiddelkomiteer øh, i forhold til, var det korrekt, at man bare afviser op front alle de ansøgninger, der kommer. Det kan vi se at tallene, at det er ikke øh, korrekt. Jeg er optaget af at sikre, at der ikke hersker en eller anden Kultur, som måske ikke findes nedskrevet på papir, men hvor man afholder sig fra at søge, fordi man tror, man bare får et nej up front. Og jeg er optaget af at få præciseret, at regionerne skal sikre, at vi i Danmark har en hurtig ibrugtagning af ny medicin. Det er fuldstændig afgørende, og det forudsætter jo både, at vi sikrer rimelige sagsbehandlingstider, og at medicinrådet jo ikke er for restriktivt. Og der er det selvfølgelig også selv sagt vigtigt, når vi kigger ned over de syv principper, at vi holder ø, regionerne ø, op på det, og det er det, jeg i al stilfærdighed også selv har været, både ved at prøve at blive klogere på, hvad der er op og ned i de forskellige data, men siden set også ved, at jeg jo som minister nu har rettet sig og skrevet til regionerne for at gøre dem opmærksom på en række områder i forhold til Medicinrådet, som har min største bevågenhed, og hvor jeg har følt, der har været behov for i hvert fald at lave en helt klar præcisering, så der i hvert fald ikke er nogen hverken gode eller dårlige undskyldninger for, at der skulle herske en misforståelse omkring, hvad det er for en fortolkning, som man skal lægge til grund i forhold til forståelsen af de syv principper.
0: Tak til ministeren. Så får samrådspørgen ordet for en sidste bemærkning. Værsgo.
4: Tusind tak. Og tak for besvarelsen øh, til ministeren. Øhm, jeg tror, det her det er, en, øh, det er ikke en debat, der kommer til at lukke ned her. I hvert fald ikke for, for, for mit vedkommende. Jeg synes, det er en vigtig debat, og en, en ja, meget vigtig debat at tage her også. Øhm, når vi hører det her med, at, øh, at ret fremtidende øh, læger, formænd for organisationer videre siger, at Danmark står tilbage og bruger nogle af de her udtryk, som, som jeg har nævnt tidligere med, at, at Danmark er et uland på det her område, så skal vi tage det alvorligt øh, og, øh, og selvfølgelig få undersøgt øh, det nærmere, øh, fordi sådan skal det selvfølgelig ikke øh, være. Altså, øh, nu har jeg henvist øh, en del til, øh, til, hvad hedder det, til, til ham her, øh, Nils øh, lægen her, øh, som jo også siger, at øh, vi er på vej med 120 i timen øh, mod 3. division i forhold til nyrekræft eksempelvis. Det var også nogle af de eksempler, jeg kom med tidligere. Altså, at, øh, at vi har simpelthen en alt, alt for dårlig behandling af, af mennesker med øh, nyrekræft ret konkret. Der er også ret skarp kritik øh, i forhold til. Øh, røstkræft eksempelvis, hvor man også siger, at der er nogle grundlæggende problematikker i forhold til at få godkendt ny medicin. Jeg synes jo altid, at det må være sådan, og som Kirsten Norman Andersen også fuldstændig rigtigt siger, selvfølgelig, når man er så syg, så vil man prøve alt, hvad der overhovedet er, og der må der bare ikke herske nogen tvivl om, at lige præcis på det her område, der skal vi i Danmark være helt op i front, også i forhold til det medicin, som øh, rigtig mange andre lande godkender, øh, men som giver, øh, giver bedring og måske også en bedre mulighed for helbredelse, selvom at procenterne jo stadigvæk er lave. Øh, og derfor er den her debat ekstremt vigtig. Øh, så, så tak til ministeren for at, at komme og besvare spørgsmålene. Øh, jeg vil også rigtig gerne have ministerens besvarelse oversendt, så jeg kan dykke lidt ned i det, øh, og så kommer vi helt sikkert nok til at drøfte det her igen på et tidspunkt, fordi at, øh, problemerne er jo ikke løst med det her samråd. Men tak for besvarelsen.
0: Tak for det, og tak til Indrigs og Sundhedsministeren for at møde i samråd. Samrådet er afsluttet.